0: Llegó el
1: día de limpiar la casa, toda la
0: terraza. Con un y lo pago en cuotas. Saco una celpito y bota Ya me prendí un con la aspiradora, soy tan sensual. 1990,
2: 1990, 1990, 1990 Hola, no, no, hola, 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 hola.
0: bitcoins, arre, me compro un terreno, arre,
3: que país estable, arre, 1990
2: Hola, soy Sergio Massa, Niña.
3: arre, vuelve el tiro bajo, arre, día productivo, arre,
0: 1990, Arre, Solo invierto arre. en bitcoins, arre, me compro un terreno,
3: arre, que país estable, arre, 1990, arre. me suena en tu línea, arre, arre. vuelve el tiro bajo
2: Siga adelante, yo no toqué nada,
1: ¿eh?
4: Hola, 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 hola. Bienvenidos, bienvenidos. aquí, bienvenidos, bienvenidos. Dije, aquí, 1990, arrancando en una jornada espectacular para hacer un programa de radio. Bienvenidos, Becha, bienvenido, Marto.
5: Buenos días, buenas noches. Buenos días, buenas noches, buenas tardes.
2: Buenas tardes,
5: buenas mañanas. ¿Cómo tuvieron el sueño muy afectado eh, el día de
4: anoche? No, para nada. Ah, bueno.
2: Ayer había dormido tres horas, así que lo que dormí hoy no tiene ningún sentido.
4: Bueno, yo dormí mal porque tenía muchas cosas en la mente, porque... (risa) Okay. Como los sí 40 millones de argentinos, sí. quizás. 40 millones de argentinos, 44 millones de argentinos, creo que ya somos. Más. El último censo n- 47, no lanzó todavía no la sí. población, ¿sí? Ah, el
2: formal. El, el... 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 Hubo problemitas con el censo. Podemos hablar otro día.
4: Otro día <risa> lo agarramos. Eh, bueno, amigos, nos toca un hermoso día para hacer un programa de radio, eh, porque ayer fue un. Eh, no cierre de listas, porque la lista cierra hoy a las 12 de la noche, pero fue la previa del cierre de listas. Volantazo. Eh, full volantazo. Eh, le cuento a la gente. De que por ahí se acaba de levantar su forma, mira, ayer a las 6 de la tarde y se levantó hoy a las 2 de la tarde. Bueno, que el. Can... manden un audio. Igual, <ríe> de paso. El candidato a presidente de Unión por la Patria es eh, Sergio Massa. Hola,
2: soy Sergio Massa.
4: Y te quiero hablar a vos que estás ahí. Eh, bueno, es el candidato, de Sergio Massa, el vicepresidente, candidato, vicepresidente, precandidatos ambos, eh, Agustín Rossi. Eh, esto se dio en el marco de ayer eh, mucho rumor, mucho run run. Hoy voy a decir todo lo, todas las palabras. Me que encanta, a vivir, por favor. <risa> Todos los clichés, <risa> mucho run run mucha fuente cercana, mucho ¿Sí? entorno, ¿Mucho mucha off? reunión, mucho. mucho off. Off. Mucho off.
5: repelente casi.
4: Mucho off como nunca. Eh, bueno, se anunció que finalmente la fórmula no iba a ser Guado Mansur, como creíamos, ni tampoco la fórmula Dan- Daniel Cioli y algún vice. Un back-out. Algún sí. vice que no sabíamos quién era todavía. Ninguna de esas dos fórmulas van a existir finalmente, la fórmula unificada parcialmente unificada, vamos a decir unificada dentro del kirchnerismo barra peronismo porque hay que hablar de Juan Grabois después eh, va a ser la de Sergio Massa con Agustín Rossi. Ahora nos vamos a meter en cómo qué sabemos de las listas a las 14.07 de este sábado eh, pero primero quiero abrir eh, la línea de comunicación eh, esta idea también la hablamos con altas autoridades de la radio. Altas esferas nos, altas esferas Otra de cliché. la radio que hablábamos bueno, a ver qué está sintiendo la gente y tenía un punto que es Eh, La cocina de hoy es sensaciones ¿Sensaciones? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué sienten? Eh, qué, ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando ¿Qué es en sus corazones y en sus mentes? También 11 40 000, Los vamos a ir escuchando, nos vamos a escuchar entre nosotros también Porque todos nosotros también tenemos sentimientos y emociones para expresar eh, Pero los queremos escuchar ustedes también 11 40 000, eh, Ahí nos mandan sus sensaciones Pueden hacer audio, pueden hacer eh, mensaje de texto Si es audio intentemos que no sea más de 30 segundos Por un tema de eh, Que no entra De la radio Un tema de la radio Sí, totalmente Bueno eh, Voy repasando Nombres ¿Qué sabemos hasta ahora? ¿Qué sabemos hasta ahora? Porque todo puede cambiar O sea Hay una que sí tiene Comunicado oficial Que es Unión por la patria Ayer sacó un hilo de Twitter Que es como se comunican Las cosas hoy Un thread ¿Qué opinamos de eso? ¿De que se comunique Con un hilo de Twitter? Sí
2: bueno, Pablo Ivani dijo que no querían que salga de la cuenta ningún candidato o candidata en particular. Claro. Y Cristina decía, yo no quiero comunicarlo porque si no van a decir <risa> no, que es el <risa> candidato de Cristina. Y
4: no es el candidato. Otra vez no, dije. Claro, otra vez no. No, otra vez. Eh, bueno, ayer en un thread, eh, Unión por la Patria dijo... Mi candidato a presidente unificado va a ser de la unificación del peronismo, el kirchnerismo, el masismo, etc. Es Sergio Massa presidente, Agustín Rossi vicepresidente. Eso, eh, ¿cómo nos deja parados? Eh, Nos deja parados con, bueno, Axel Kicillof finalmente va a ir como candidato a la reelección en la provincia de Buenos Aires, como gobernador de la provincia de Buenos Aires. Eh, Vice de Axel Kicillof. Vos, Becha, esto
5: lo puedo decir al aire, me decías eh, Magario Por ahora parece parece que sí, porque se había hablado mucho de darle la la vicegobernación a Malena Galmarini en un esquema en el que Massa no era candidato, Eh, pero por ahora estaría Magario ahí adentro. Pero no está confirmado oficialmente, Eh, no hay un tuit de Magario diciendo voy a ser candidata, voy a ser vice. Nada de eso, nada de eso.
2: Todo lo que digamos hoy no está confirmado oficialmente, porque incluso el tuit de Unión por la Patria, ¿no?, en tres horas puede desaparecer y de repente no hay unidad. Ojo.
4: Bueno, no sabemos todavía quién es eh, confirmado el candidato, la candidata a la vicegobernación por la provincia de Buenos Aires. Eh, vos decías Magario, yo escuché todos los APAS también en algún momento. La verdad es que nombres hay varios. Hay una pregunta que eh, aparece que es eh, qué va a pasar con los candidatos que iban a ir con Scioli, ¿no? Porque sioli eh, también eh, decide bajarse de su hazaña histórica por la presidencia sí. eh, y eh, hay un par de nombres que iban con él, entre ellos... Los Apás y Cafiero creo que son los más potentes, los más importantes, que eh, no solo a Cioli, sino a Alberto Fernández, eh, le interesa que estén en algún sí. lugar más o menos relevante. lo Dicen que, puedan que negociar. serían los
2: elegidos de Alberto para ir en la lista como diputados nacionales en la provincia de Buenos Aires.
4: Lista que... Eh, Estaría en primer lugar claro. Encabezaría todo el nivel de potencial ahí. <risa> Qué difícil va a, hacer va a ser fu- este programa <risa> Fuentes cercanas Vas a sí, tener sí. que hacerte fuerte <risa> eh, La lista La encabezaría a diputados nacionales Por la provincia de Buenos Aires Máximo Kirchner no sí. esto es lo que sabemos o lo que sabíamos que del armado
5: En los últimos minutos Estuvo hablando de que podría bajarse Porque no quiere que Cafiero eh, Esté en la lista Claro, porque él tiene una interna con Cafiero
4: Bastante fuerte la fiera la interna.
5: Bueno. Taca cafiera fiera la
4: interna. <risa> Buen día. Perdón, chicos. Dale, dale, ¿eh? No, no, eh. Sale, sale. Sabemos, eh, lo que se se decía hasta el 14-12 del día de hoy es esto, Máximo Kirchner como primer diputado por la provincia de Buenos Aires, diputado nacional. Mm. En esa lista podrían estar también eh, los candidatos que iban a ir con Cioli, desde Tolosa Paz hasta eh, Cafiero. Hay otros nombres que también quedan eh, girando por ahí. No sé, eh, Mayra Arena iba a ser una de las candidatas de Cioli, por ejemplo. A mí me Mm. parece... No, no sé, ni idea, me parece que ojalá la puedan, la puedan sumar También está
2: Anito Artaza, <risa> Estaba anito artaza. <risa> <risa> sí, eh, Bueno, vez, no, no sé. sabemos
4: qué va a pasar con eso, pero sí sabemos eso En principio, eh, Sergio Massa, Agustín Rossi como vice, Kicilov a la provincia Guado de Pedro, primer senador por la provincia de Buenos Aires Así es
2: Que eh, se supone, si salvo que salga tercero el, la Unión por la Patria Es decir, frente a de todos que ya no existe, salvo que salga tercero, entraría ¿No? Porque sí. se supone que eh, si ganás sí. te llevas dos senadores, si salís segundo te llevas uno, sí. si están ahí, si quiere jugar el balotazo, vale por lo que menos, lo,
5: más vale que se, lo se supone entrar. que entraría aguado. Aguado, Ey, aguadito, ya, ya. o Para ¿o no? mí
4: es inchequeable, sí. pero... Yo creo que una persona con tanta trayectoria como Guado de Pedro y, y, y que tampoco nunca se oficializó esa candidatura, siempre debió haber considerado la posibilidad, siempre debió haber estado sobre la mesa la posibilidad de que él no sea el candidato. Yo no tengo duda de que se debe haber ilusionado. Obvio. Ilusiones debían haber visto, pero tampoco lo creo que. No, no, tampoco me parece, Estas son todas sensaciones personales, pero me parece que un tipo con esa trayectoria y con el nivel de rosca que se manejó en las últimas 48 horas debió haber considerado todo el tiempo la posibilidad de que algo así pasara. Por supuesto pasara.
5: que sí. Oh, y sobre supuesto, todo con los joven Como decía Diego que es... y
2: como decía Guado. Como decía, <risa> sobre todo con lo joven que es, seguramente tal vez estén enojados en su grupo, pero un par de días va a estar contento porque el nivel de conocimiento en todo el país que tuvo con su candidatura fallida? No sé, ni siquiera Ah, candidatura. Su intenso, casi casi candidatura. (ríe) Su video.
5: Sí, y también hay que poder leer eh, su intención y su lanzamiento eh, como parte de de la estrategia del kirchnerismo para no perder identidad, para generar entusiasmo quizás. eh, Sí sale mal en algún punto porque hasta el final eh, nadie le pidió que no lanzara el video ¿no? Como que hay algo ahí que que yo no sé qué qué tan roto puede llegar a estar. No. eh, pero conociéndolo a Guado también, hay, hay una lealtad garantable. Inc- inc- Yo creo que ese video de Guado,
4: eh, él este, más o menos anu- no, no es que anuncia su candidatura en el video, pero es un video de un candidato presidencial sí, diciendo si quiero tengo ser, ganas. Quiero ser, quiero, ser, quiero ser tu presidente. No es que dice, estoy anunciando mi candid- candid- candidatura, más tengo el deseo muy fuerte de hacerlo. Sí, que no además no la estaba fotos, la fórmula tampoco. Eso, no
2: salieron las fotos con Mansur, o sea, estaba bastante oficializada, pero no eh, por canales oficiales. Sí.
4: Bueno, el que quedó muy descontento con todo lo Que pasó ayer eh, Por fuera de Wado Que seguramente Lo tratará en terapia Y creo que es más solucionable Pero el que no sé Si lo va a poder solucionar Tanto en terapia Es Juan Grabois Grabois que, que se subió eh, Se bajó Y ahora se subió de nuevo Es
5: como el que Veo que te, tenés Una remera de G eh, Grabois sería Kendall no, Ahí estoy No, para mí Grabois no es Kendall Porque es mucho más marginal
4: no lo digo de mala manera, pero no es un, un miembro fundamental del Frente de Todos. Tiene un rol de no está no estaba haciendo la por la sesión, eh, su rol en esta elección me parece eh, independientemente de, oh, de ahora vamos de se bajó se subió se bajó tuvo un rol de, es de este, plantear sí. cierta agenda. <risas>
2: Va y viene, va y viene Y está ahí negociando Lo corre por izquierda No, es
4: el abuelo de Greg Zurdo (risa) Claro Que le quita (risa) la herencia Que le quita la herencia a Greg No, creo que él sabe perfectamente Que su rol tiene que ver con Correr un poco la discusión O plantearse otras agendas Y sigue siendo ese su rol Eh, Efectivamente, sí Pero bueno Él en su momento dijo Bueno, quiero ir a las internas Si va a haber internas Quiero ir como candidato a presidente En ese momento eh, Iban a ser candidatos eh, Guado en teoría Sioli en teoría Y él dijo Bueno, Boyota Ah, no Guado no estaba confirmado Pero se sabía que algunos de ellos Iban a ser candidatos Él dijo Yo solo voy a bajar mi candidatura Si Guado se presenta como candidato La duda que surge ahí Que me parece que se abre una ventana interesante Es ¿Por qué Grabois baja su candidatura ayer Sin que esté confirmada la candidatura de Guado? ¿Por qué se apura? Y una teoría que aparece, que para mí puede ser, como no, porque acá también entra el terreno de lo humano y de, tipo, no todo está recontraplanificado. Hay gente que toma decisiones porque es humana y toma decisiones de manera humana, que la bajó sin que esté confirmada porque quiso ser lobby por la candidatura de Guado. Como darle un empujón, digo, plan, bueno, esto ya es un hecho. Yo
5: creo que eso es lo... eh, Sobre todo darle fuerza a Guado para que esa candidatura salga, digamos, ¿no? Eh, Pero... Sí, eh, es... No sé, podríamos preguntarle a él. Podríamos preguntarle a él, lo intentamos. Me, decimos, no, pero... me tomaron el pelo, me de mí, nadie me respetó. Exacto, creo, exacto. Que, creo que, que sí, que la tiene. Y además que eh, se está enfrentando en estas horas, porque recordemos que todavía eh, no están cerradas las listas del todo, no, no, tenemos hasta las 23.59 para que eso suceda, eh, que es que está juntando avales. Sí, traelo, traelo a Val. Traelo a Val traelo a Vale y lo cerramos todo muy
2: raro eh, también sí. eso no que ¿Qué? estén juntando avales con 12 horas menos sí. de 12 horas para el cierre que recién ahora estén juntando avales para ir a la interna en Unión por la Patria por,
4: por ahí genuinamente él pensó que Guado wow, iba a ser el candidato yo te quiero decir algo yo ayer hablé perdón que a esto ay, pero ay, lo tengo que hacer calla. ayer hablé
5: a las déjame verla.
4: No, está, está
2: agarrando el celular
5: pero anda rellenando eh, ayer hablé a las
2: la 19:43, okay. o sea, antes con, del anuncio, antes del
4: anuncio, pero muy cerca del anuncio sí. con una persona que labura con Guado, muy cerca, sí. Y me dijo para mí es Guado candidato. O sea, existe la posibilidad de que grabóis genuinamente haya creído que Guado era candidato y
5: listo. Bueno, bueno para si no porque no tenía... y todos nosotros, sí. Y Pará, y todos pero nosotros. también
2: si vos querés usarlo como negociación. Así como Sioli quería usar como negociación su candidatura, o Sioli, o su parte del peronismo, lo que fuera, y tenés que estar hasta la última. Y hasta que no te bajen vos estás, porque si no, ya no te sirve para la negociación.
5: Mati Mousset contaba, eh, subió un clip hoy de, de Grabois en El Mañana, cuando lo entrevistaron Max. con Mex eh, en Nacional Rock, que él dijo que hasta último minuto podía pasar cualquier cosa, ¿no? Como como alguien visionario, de que sabe cómo ocurren los cierres de listas también. Yo por eso creo fielmente que que su que él se baja, pero para far, fortalecer la estrategia de que Guado sea... Eh, viendo y considerando que eh, en toda la rosca el pedido eh, unificado era que se bajara sioli para tener candidato de unidad. Como eso no está ocurriendo, uh-huh. Guado era claramente el candidato del kirchnerismo para, para ese escenario. Pero bueno, forzaron hasta el final la unidad y, y salió. Bueno,
4: Grabois al parecer va a ir, si consigue los avales, eh, va a ir como candidato dentro, no va a romper Va a estar dentro Unión por la Patria Con su lista, con el Frente Patria Grande uh-huh. eh, El otro que también dijo que Estaba muy enojado es Claudio Lozano No sé qué va a hacer Claudio Lozano, por, si va a ser eh, candidato él ¿Qué? Va a integrar la lista de alguien
5: Me tiene preocupada lo que
4: haga Sí, a mí también, muy preocupada, sí, pero me, bueno Me
2: llamaron del exterior preguntando, che, Claudio Lozano ¿Dónde muy...
0: going
4: pasando? Sí, estoy muy Ahora vamos a escucharlos Vamos a Juntos por el Cambio ¿Cómo quedaron las listas? Juntos por el uh. Cambio está más confirmado todo Como que hubo más tweet Tweet oficial y etcétera tenemos eh, dos listas que se presentan dentro de Juntos por el Cambio, la lista de Horacio Rodríguez Larreta, que tiene como candidato a presidente Horacio, por supuesto, vicepresidente Gerardo Morales, que es eh, de premio por la represión de esta semana, ah, se ganó sí. eh, la oficialización. Pero no de, les contaron a
5: ustedes que, que, que así funciona ahora. Que sí, cuanto bueno, más reprimís Sí, más palos, más capital político para formar elecciones Es chiste, bueno, pero no es chiste Es chiste, pero no es si chiste es, tómalo, déjalo ¿Es de los Simpsons? No ah, ah. Siempre estoy, estoy, al,
4: estoy a la espera A la espera Bueno, el candidato a gobernador por la lista de Horacio En la provincia de Buenos Aires es Diego Santilli Que actualmente es diputado de la nación Por la el provincia de colo. Buenos Aires El colo lleva de vicegobernador De candidato a vicegobernador Precandidato a vicegobernador A Gustavo Pose, el intendente de San Isidro pero y el primer senador por la provincia de Buenos Aires es José Luis Espert y Cintia Hoton Recordemos que eh, la RETA hizo acuerdo con eh, el sector evangélico eh, y por eso también Cintia Jotón está eh, puesto número dos en la lista de eh, candidatos a senadores por la provincia de Buenos Aires.
2: Sí, una lista de senadores eh, propone la RETA como si fuera literalmente, no sé si Biondini, pero podría ser sí. la extrema derecha derecha derecha, ¿no? Nadie, eh, Espert yo... y Hotton. esos eh, sí,
5: esa... días que se discutieron mucho, perdón, lo de de Mansur pero eh, esta idea de que, bueno el aborto ya es ley eh, no no lo vamos a perder tan fácil pero si vos vas a, a ver cómo podría llegar a quedar conformado el Congreso de la Nación y amigas
4: todo lo, el, es muy incierto el futuro de este país, realmente el, el abismo es total Primer diputado por la provincia de Buenos Aires Miguel Picheto, Miguel Ángel Pichetto eh, Por la lista de la reta Y primer diputado, esto lo puse porque Necesitaba decirlo El primer <risa> diputado por eh, la ciudad autónoma de Buenos Aires Es Maximiliano Ferraro eh, Presidente de la coalición cívica no Ahí aparece como el, el cupo carrió El cupo carrió
2: en las listas Sí, lo acaban de oficializar en su Twitter también Está Sole Acuña, va como Diputada del Parla Sur
4: eh, Bueno, el Parla Lo que Sur es el curro se... del Parla Sur Bueno, Brandoni, ahora vamos a eso En, en candidaturas random, que lo armé como subcategoría Brandoni como candidato al Parla Sur Por la lista de Patricia Bullrich Sí, dato. sí,
2: es insólito
4: ah, En la lista esta de Horacio Rodríguez Larreta se enfrenta A la lista de Patricia Bullrich, que se llama La fuerza del cambio Y la lleva obviamente a Patricia como candidata presidenta Y a Luis Petri como candidato vicepresidente ¿Quién es Luis Petri? Para quienes no lo conocen Primero o sea, viene... Es primero viene de perder no. una interna por la gobernación de Mendoza con Cornejo eh, perdido la interna pero sacó 17 puntos entonces se fue como bien Petri eh, un poco la sensación que quedó Sí. Eh, y después de eso un poco le ofrecen la eh, un, un puesto mayor no, un, un puesto no. mayor, sí, obvio. Un Igual, puesto mayor eh, vicepresidente Patricia que
2: parece que muchos le rechazaron también la vicepresidencia a Pato
4: porque el nivel de intrascendencia de ese puesto es total
2: y sí. ¿Que es que casi la garantía de
4: que no no vas a tener incidencia en nada, salvo que seas cobos. Eh, Bueno, nada, cuestión, mendocino... Fue por la gobernación, perdió en la interna, pero tuvo una buena elección. Te estás olvidando
5: de algo muy importante. Pareja ¿eh? de Cristina Pérez, claro. por supuesto. O sea, Porque mira, viste toda la que llamando. armaron... El eh, video. Ay, me encantó. Falopa. Sí. Ella estaba en la radio y parece hace todo un acting de que no sabía. Ah, me está estallando el teléfono.
2: ¿Cómo? Dice. No, yo no lo tengo confirmado. Ay, te juro pero, que ¿qué? yo
5: no
4: sabía. ¿Cómo? No le vi ese video. Igual Mara puede ser. Yo
2: sea, un poco le creo. ¿Lo crees? Un poquitito. Bueno, ah, no está
4: bien. El candidato a gobernador de por la provincia de Buenos Aires de Patricia Bullich es Néstor Grindetti, el intendente de Lanús y también presidente interino de Independiente, una de las personas que estuvo involucrada en todo lo que fue la última gestión que nos llevó al santimarateísmo en Independiente. <risa> eh... Él es presidente interino, asumimos que va a dejar, Ella lo había dicho igual, que va a dejar ese puesto, que va a dejar toda la política partidaria independiente para dedicarse a la provincia, si gana, ¿no? Porque sí, no podés va. hacer las voz.
2: No podés. Mínimamente.
4: Mínimamente, te pido. Bueno, eh, el vicegobernador sería Miguel Fernández, que probablemente no lo conozcan, pero es el intendente de Trenquelauken, eh, y está pseudo confirmado. No 100%, pero pseudo confirmado. Primer senador por provincia de Buenos Aires, la lista de Patricia burlich es mal... Burlich, Bullrich, Bullrich uh, es muy eh, sí, sí. sí. Primer un senador por la provincia de Buenos Aires es Maximiliano Abad, es el titular de la UCR bonaerense, Aparece de nuevo todo lo que es somos un frente, les daremos puestos a todos y primer diputado por la provincia de Buenos Aires Cristian Ritondo, eh, que actualmente ya es diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, así que. Eh, Renovaría. Eh, te quiero decir algo, el primer diputado en Cava, ¿Sí? en eh, la lista de Cava, es Maximiliano Guerra, el bailarín, tenía que decirlo, era muy importante. También,
2: candidatura a Falopas.
4: Candidatura a Falopas, total, pero lo tuve que decir. <ríe> me digo que, la vi-
2: me digo que la viene buscando, ¿no? Maxi. Yo le digo y Maxi porque somos íntimos.
5: Estuvo, estuvo haciendo campaña, digo, como moviéndose por medios, tirando claro, declaraciones típicas. Mucho de, la
2: nación más.
5: Mucho. Sí, eh, hizo, hizo carrera así, eh, labiando en, en
4: canales... Bueno, así se hace,
5: míralo lo mi ley. Amalia, Amalia
2: Granata.
4: Exacto. Eh, el dato de eh, las últimas horas es que se bajó Facundo Manes. Menos mal que me pusiste esta cortina porque es una noticia muy triste. Se bajó Facundo Manes de la candidatura. Era el tercero en esta interna. Eh, de lo, dio todo, igual, ¿eh? lo dio todo ¿Sí? Lo dio eh, todo. Lo que dicen es que mm. podría llegar a colocar al tercer diputado de la provincia <ríe> sí, de Buenos Aires. Un aplauso para Manes. Bueno,
2: Amigos.
4: Bueno, pasó de ser... Bueno,
2: aparte de las elecciones pasadas fue la sorpresa era el nuevo radicalismo se vendió
4: muy sí, barato ¿no? No. se, ¿Se muy pinchó, barato. pinchó. Eh, el único la única esperanza del radicalismo es en este momento es Lutó. Ya no queda mucha más esperanza que eso
2: Bueno, y morales hay que ver El bueno, coraje no es la ausencia de miedo ahí está Exacto exacto <risa> eh, eh, bueno. Y hay que ver también qué hace Lilita Exacto,
4: ¿no? también, eso es el cuarto interrogante Si Lilita va interna o no, por ahora no hay nada de Lilita Literal, no hay tipo Ni anuncio oficial, ni ninguna persona De sus alrededor que digan que lo hayan convocado Para formar la lista de nada O sea, no hay nada de Lilita más que su voluntad De como todos los años su marca ir a Y ex- 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 su marca de
2: ropa Y, y de ropa. el otro día ropa. la busqué, no tiene ni TikTok Digole oficial. No. Sería una buena tiktoker, Lilita.
4: ¿No? contra buena tiktoker. Es que... sí. <risa> eh, por último, bueno, vamos a hacer rápido La Libertad Avanza, el espacio de Javier Milei, presidente Javier Milei, vicepresidenta Victoria Villarruel, que en este momento es diputada nacional por Cava. Eh, a gobernadora la candidata es Carolina Píparo. Eh, bueno, ya saben quién es Carolina Píparo, persona que se hizo famosa porque formó parte de un, un robo que terminó con una tragedia en su vida personal y desde ese entonces se volvió como la cara de de la mano dura y de bala y etcétera. Hace poco también tuvo en los medios porque pensó que... Eh se alguien que caído. les había robado. No, pensaron que le, que, le, que un, un pibe les había robado. Pensaron que les había robado un pibe en particular y lo persiguieron con el auto con su pareja. ¿No te acordás?
5: Ah, pensé que, que no sí. tenían que ver con, con que le había, que pensaron que le iba a robar. Sí, sí, sí. sí. Como
2: que la historia oficial es...
5: Sí. Es, es, ah. ¿Vos, decís que la historia, vos decís que la historia es... Lo que le atropellaron a alguien. <risa> claro. claro. Ah, como pasado. La historia oficial es como que, que atropellaron a alguien que, y... Ella que, y... Ella dice que
4: le habían robado. Y pensó que esa era la, Esa persona, finalmente la que atropelló, no era la persona que le había robado, pero que ella pensó que era la persona que le había robado, entonces, entonces decidió, decidió atropellarlo. Lo Galia cualquiera hace de nosotros. 20
2: segundos. Bueno, vamos a ir rápido ah, con esta eh. milady, galera. Lo que pasó con Píparo, porque, mira, yo te explico.
4: Pero está bueno es? que la
5: gente sepa estas cosas,
4: Iván. Sí, 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 sí. Eh, bueno, Carolina Píparo, eh, a la. Como gobernadora, de vicegobernador, iría Francisco Neto, que es un chabón, es un abogado mediático. Ni lo conozco. Fue abogado es. de es, Cositorto. Es un ah, abogado buenísimo. Es la data. <risas> buenísimo. Eh, sí, se hizo famoso por ir a Canales a ser un abogado polémico y picante, meo payaso. Eh, el primer candidato a senador por la provincia de Buenos Aires de Javier Milei y Juan Napoli, banquero, presidente del Banco de Valores. Quieres decir algo, Marco? No,
2: Marco. Marco no, ni Marco ni Marto tienen nada para decir.
4: Eh, primer diputado por la provincia de Buenos Aires es Berti Venegas Lynch, el nivel de Cheto Garca que tiene... <risa> Total, perdón, que me salía del periodismo, pero... Venegas Lynch, y además es un empresario, o sea, su trayectoria es ser empresario. laburó mucho tiempo en el Banco Santander, ponele 10 años. Eh, ¿Por qué sabía tanto? <risa> porque estuve haciendo mis investigaciones. Te amo. Eh, y esta también la quería decir. Primera diputada por Cava, Diana Mondino, la payasa de Twitter eh, Sí, le, le manejan la cuenta parecería economista. Pero bueno. economista está en la lista de Javier Milei, después tenemos eh, la lista Hacemos Nuestro País que es la de Juan Eschiaretti, que también se oficializó ayer que Juan Eschiaretti y Randazzo van a ir como candidato a presidente y a vice respectivamente por fuera de todo, no van a interna con nadie, tienen su lista, La reta los intentó absorber y fracasó sí. eh, y sabemos que Chiche Dualde podría llegar a ser su primera candidata no, a diputado por la provincia de Buenos Aires y Diego Gossio, el primer el primer diputado por Cava. ¿El nivel de comeback? Sí. Eh, por último, frente a izquierda van internas. PTS versus PO. En el PTS la candidata es Miriam Bregman con Nicolás del Caño como vice. Y en el PO el candidato es Gabriel Solano con la vice Vilma Ripoll. Y después hice un apartado chiquitito que hice otras candidaturas a presidente. Manuela Castañera por el nuevo Más, Obvio. Marcelo Ramal por política obrera. Guillermo Moreno por la lista principios y valores. Santiago. Que parece
2: que va a tener a Hugo Moyano ahora Exactamente. en sus filas. Increíble. Moyano
4: iba a ser candidato de Cioli y ahora que ya no tiene lista, claro. parece que se va con y Guillermo Moreno. Algo. Eh, Santiago Cunio y Raúl Castells van en interna por la lista liberal. <risa> bueno. Gómez Centurión va candidato también. Mempo Giardinelli también podría ser eh, candidato a presidente y eh, Nazareno Echepare. Y José, José, eh, Jesús Escobar, esos son los últimos nombres. Personas que dicen, bueno,
1: Ey, me presento.
4: Me presento. Bueno, escuchemos un par de personas. Vamos a ir ahora a toda la rosca, rosca, rosca del día de ayer con Gaby Pepe, que sé que está al tanto de todo, pero primero queremos escucharlos un poco.
5: ¿Qué carajo vamos a hacer? Díganme qué hay que hacer porque no se entiende un sorete esto. Uf. No, ¿quién te puede decir qué yo, que hacer? Yo le digo a la compañera que son 48 horas que van a ser muy difíciles ¿48? Y ahora y mañana, Hoy. y mañana el bajón
2: Ah, es tipo la droga Es la droga okay.
5: Es como la falopa okay. Estábamos arriba, estamos, ahora estamos abajo, hay que cuidarse El día después no es tan duro como el día después del después Sí y Listo Bueno, es un buen consejo Hola
0: hay chicas, anoche, ayer fue mi cumpleaños, así que festejé anoche ¿verdad? desde la tarde. Así que durante el cumpleaños nos cayó la noticia, no saben lo que fue mi cumpleaños. <risa> Va a ser inolvidable todo lo que desató, enterarnos de la fórmula que tocaba decir sí, y estuvo buenísimo.
5: <risa> la quiero mucho más, feliz cumple.
4: Bueno, por lo menos tuviste un cumpleaños con adrenalina. ¿Volúa? Um... Sí,
2: ¿sabes lo que pago por adrenalina en un cumpleaños? ya fue. Por
4: sentir emociones, lo que pago <risa> por
2: sentir al... algo. ¿A esta altura?
5: Ser alguien?
4: Hola. Hola, mis. Yo pasé por todos los estados. Ayer, todo
5: bronca de dolor, porque la puta madre hacen que se baje Grabois, va a Guado, todos recontentos con Guado. Y bueno, no, se baja Grabois y listo, al final era masa. Como que siento que una desprovigilidad rompieron todo, todo mal. Y hoy ya me levanté como, bueno, quizás Guado lo sabía, quizás fue toda una estrategia para que los de Juntos por el Cambio se dividan y vayan a paso. Bueno, en esa como confusión. A,
4: a mí lo que me pasa en lo personal es... Nunca pienso que es toda una estrategia. No. no. Creo que la vida eh, y la, la realidad siempre es menos sofisticada de lo que parece. Total. Eso para mí hay que bajarle al house of cardismo. Eh, me parece que está... Y además está bastante claro por cómo se dieron las negociaciones y el sobre el pucho que se hicieron las cosas. Y el rol de Cristina en todo esto. Y la, y la nota creo que fue clave... Que ayer a la mañana eh, Quintela le da la nota a Rial sí. En Argenzuela Que dice eh, Que cuenta esto Que después se confirmó Pero a la mañana no lo sabíamos Que es que Alberto le dice eh, Si ustedes lo proponen a Massa como candidato Yo me cargo de bajarlo a Scioli pero denme a cambio eh, la, vice. la vice que Rossi el chivo Rossi sería eh, habría sido sugerido por Alberto igual el chivo Rossi dijo hoy a la mañana con Juana Morín que él es kirchnerista y siempre se consideró kirchnerista o sea no es que es albertista así núcleo duro pero siempre se llevó bien con todos los sectores nunca se peleó con Alberto de hecho su jefe de gabinete
5: no y, eh, bueno hay varias cosas también pero porque me parece que hay algo que veníamos diciendo también afuera del aire que es que eh, Massa como candidato también es el candidato y sobre todo el candidato de Cristina, porque es un nombre que ella eh, puso en el Ministerio de Economía cuando se fue Guzmán, en realidad Batakis, pero no como en esa sí, secuencia. La transición. Y que además eh, viene bendiciendo en la gestión económica sí, desde sí. hace muchos meses. Entonces ellos también se juntan, hablan. Es creo una que la personas. sorpresa tiene que ver más con el gusto que nosotros le habíamos tomado a Guado, pero la realidad paralela es que la fórmula de y Mansur no había gustado mucho hacia adentro del peronismo, con los gobernadores eh, y con muchos sindicatos tampoco.
2: Pero aparte, la diforia que veo en algunas personas entre lo que creen que es piensa Cristina y lo que piensa Cristina sí, sí, es sí. increíble. Constantemente Cristina dice, Che, yo soy decente, y voy para medio, medio peronismo lo que sea o sea yo
4: es profundamente pragmática lo que sí, dicen sí. todos es pro- mucho más pragmático de lo, de lo que muchos de sus militantes creen que es eh, quería decir algo del tema ah eso del tema de candidatura de masa eh, ahí también hablábamos con altas esferas de esta radio antes de entrar al aire eh, <ríe> que es la pregunta es quién cree o sea creo que una pregunta de fondo que es, es quién Primero si crees que estas elecciones está yendo a ganar o está yendo a perder dignamente Es una primera pregunta Total. Y segundo, si está yendo a ganar ¿Quién crees que es el candidato que tiene más chance de ganar? Más allá de, de, de tu posición personal y de quién te hubiese gustado votar Y que Aguado me parece que a todos nos cae bien Es un tipo que, que tiene una historia con la que no es, eh, no es difícil empatizar Pero la pregunta es ¿Quién crees que puede ganar unas elecciones? Si está yendo a ganar
5: Sumo a eso eh, la idea de que también está la incógnita de de en qué se está pensando después del 10 de diciembre. Porque una cosa es eh, conducir a la oposición en el Congreso, otra cosa es eh, conducir al kirchnerismo en el Congreso con un gobierno en el que tenés a masa. Eh, Digo, hay muchas incógnitas que se abren que, bueno, primero no las vamos a saber si no ganamos. Eh, Y segundo, eh, que me parece que queda también un mes de campaña Súper interesante para ver qué pasa con el programa político Y qué pasa sobre todo con, bueno, eh, las posibles eh, crisis económicas eh, O profundización de la crisis económica que está en... Ahora vamos a eso, pero quiero escuchar a alguien
0: A mí un poco lo que me pasó, si bien, obvio, sorpresa, Argentina, la vida... Como que dije, y sí, vieja, veníamos desde, no sé, marzo, haciendo memes con la escena de Homero Simpson diciendo, ahora sí va a ser una sorpresa la candidatura de masa, o sea, hicieron literalmente eso, el meme de los Simpson, que veníamos haciendo la la juventud, o sea, se se nos cagaron de risa, fue como,
3: ay, qué, qué gracioso tu chiste. ¿Sabes no. que es
4: verdad? <risa> Jajant eh, Acá dicen no, Voy a leer algunos mensajes Si quiero que Marco Marco ¿Por qué Ay, no, Marco? Estás... ¿Qué
2: pasa? ¿Querés contarnos algo Del fin de... ¿Tenés alguien, algo, pre- algo. ¿Tenés alguien para presentarnos. No, hoy son Marco. Dale. Asumilo. <risa>
4: eh, quiero leer dos o tres mensajes y quiero que desarrolles tu teoría de la desestabilización económica, como eh, para, para sumar a <risa> la teoría
2: Slipsugar.
4: <risa> <risa> eh, acá dicen modo psico, pero me hicieron reír ya. Gracias por esta compañía. Nada bueno puede salir de una presidencia de masa. Tengo bronca y angustia. Yo quería muchísimo que fuese guado y no paro de escuchar el soundtrack de todo esto. Tu misterioso alguien. Eh, besos. Dani, voy a fingir demencia por cuatro años, totalmente decepcionada con las listas, me da un 2015 vibes total eh, siento que entregaron las elecciones en bandeja eh, bueno, por ahora, todos tristes hay dolor no solo me hace mal que sea Masa, sino que le hayan amagado aguado de esa forma, será more, Moreno o les que es este año hay <risas> chiques, las ganas que tenía de votar aguado, pero bueno, bancaremos lo que sea mientras tengamos enfrente a Bullrich y a Miley. Marto Teoría de la debacle económica.
2: Pues, para Tampoco me me tires esa. No, bueno. Un escenario posible. Hablando fuera del aire, lo que les dije que me preocupaba, que claramente también entró dentro de la ecuación del gobierno de si más así o más no, es que más allá, más allá, cuac, de... eh,
4: Sí, menos mal que te lo puso.
2: <risa> del, de la performance que tiene la economía de los últimos meses, que claramente Massa y su equipo económico no le vienen contando la vuelta, es que ahora todos los incentivos de la oposición y de todos los empresarios y la gente con mucho dinero del país o de afuera que no quiera que Massa gane las elecciones, es bastante fácil imponer condiciones económicas que sean muy negativas para el gobierno. Bueno, pero si ahí el responsable pone... económico ahí Massa. Todos los incentivos a la oposición es que, bueno, la economía de estos meses le vaya mal.
5: Me pongo en defensora eh, de la gente que hoy está dolida. Sí. Pero Massa no es el candidato del establishment.
2: Bueno, por eso, ahí va a estar la pregunta. ¿eh? Si sé. el establishment lo banca Massa, la oposición, hay que ver si igual no tiene el poder de llevarse de, el oporado. Pero, o sea, no,
4: igual somos algo también. No hay... Eh, creo que no hay un solo establishment Que hay una Obvio. parte del establishment que lo banca masa Y hay otra que por ahí no eh, Yo creo que es un gran factor también Para que sea el candidato de Cristina eh, Claro, que tiene vínculo con empresarios Históricamente, se si yo bien con empresarios Establishment, banqueros, Estados Unidos Es verdad, pero que también hay un sector Del, eh, del establishment que puede llegar a ser Profundamente, profundamente antiperonista Ni siquiera anti anti antiperonista Y no quiere que gane Y si quiere hacerle una corrida o dos para mí no es algo confirmado, pero es algo que tampoco tenemos que descartar, que es el chabón sigue siendo ministro de Economía.
2: No, y también lo y digo... eso
4: es una, un punto de vulnerabilidad para él como candidato a presidente. Claro,
2: lo digo del punto de la mejor campaña mm. de masa va a ser que la economía funcione bien los próximos dos, tres, cuatro Absolutamente. meses.
5: Absolutamente.
2: Y esa va a ser la mejor campaña posible. Sí. Entonces, Basta vos... de
5: flyers mal diseñados, <risa> por favor, gestionen. Total, ¿eh? Total.
2: Y entonces creo que ahí se va a jugar las elecciones.
5: Y además, sobre todo, perdón, pero eh, es lo que viene pidiendo Cristina con la gestión del Frente de Todos desde que asumimos en el 2019. Sí. Que nunca hubo unidad en la gestión. Y ahora que tenés un candidato único, ¿quién quiere perderlas realmente? Bueno, háganla funcionar. Sí, estoy de acuerdo a ver lo que dice la gente. <risa> Hola, chiques. Mentiras. Bueno, la sensación es decepción total. Eh, por, porque claramente se está desoyendo a las, a las bases y como militante política ya hace muchos años y santa Fecina, eh, No solo me decepciona que Massa sea el precandidato a presidente, sino también me decepciona mucho que, que Chivo Rossi sea el vice. Uh. Eh, porque, bueno, es una persona que se ha eh, dedicado a romper siempre todo tipo de construcción, que sea ajena a él en la provincia de Santa Fe. Esta
4: tiene data. Igual. Eh, eh, data data bueno, santafesina.
5: Nada. Eh, la verdad es que no quiero tragarme este sapo.
4: Eh, sí, estoy, estoy de acuerdo. Eh, la duda que me surge con respecto a esto, que es, lo que, me, que es la duda verdadera que me surge con respecto a la gente que... Digo, a mí también me cae muy bien Guado, pero las personas que estaban contentas con votar a Guado, que, que se sentían, eh, la militancia que sentía que era un, un candidato orgánico, que era un candidato que eh, era coherente, que era un Qué candidato que los hacía... Que representaba. que representaba. Que los que los hacía sentir representados. Yo, más allá de, esas, de ese sentimiento,
5: ¿realmente pensaban que Guado podía ganar las elecciones? Eh... Yo creo que sí, igual eh, Pasa que son muchas elecciones Las que se están jugando, ¿no? Porque primero es la PASO Después la general Y llegar al balotaje eh, En esa línea yo creo que Por más que la, eh, van banco mucho a la militancia Que hoy está incómoda eh, y, y desolada eh, Pero más allá de eso Vos necesitabas una estructura partidaria Que banque Y, y la PASO iba a ser muy Muy sangrienta Muy sangrienta
4: eh, sí, estoy de acuerdo eh, Pero digo, es verdad, hay varias instancias Pero por ahí tenemos quizás la elección más difícil de los últimos No sé, porque digo, la del 2019 fue difícil Pero eran dos partidos, era Juntos por el Cambio sí. y Vos eh, Lo mismo con el 2015, Juntos por el Cambio y Vos okay, No tenían tanta relevancia De hecho, bueno, el 2015 estaba masa como bueno, tercera salida Que le fue bastante bien dentro de todo Le fue muy bien Bueno, Eh, pero en 2015
2: parecía que iba más a ser el presidente ¿Se acuerdan? En las encuestas al principio del año Era más a presidente
4: Eh, Pero este año tenés eh, Una una situación Que incluso te te requiere Más pragmatismo aún, que es Está todavía más peligrosa la situación Que nunca eh, Más border que nunca eh, Y están Patricia Bullrich y Milei, porque bueno eh, por ahí es Larreta y Milley eh, como otros dos candidatos, pero la sensación que da es que es Patricia Bullrich y Milei. la sensación que da es que no sé, que estamos frente realmente a un escenario de que el, el país de un giro 180 grados. Porque. Alguien me
5: decía hoy eh, que todo esto da eh, vibes eh, de 2015 y que en el 2015 hay mucha gente que le reprocha a la militancia no haber puesto todo porque no gustaba tanto cioli Sí. ¿No? Y hay algo del resultado de 2015 que, 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 que le echan la culpa a la militancia en plan no pusieron el cuerpo. Y yo creo que es... Eh, Que es un un callejón sin salida ese, porque la verdad que no es que la militancia no pone el cuerpo, la verdad es que la dirigencia tampoco logra construir grandes candidatos que convoquen y que representen, y y de eso también se tiene que hacer cargo la militancia, que es un poco, no sé si comerse el sapo, eh, pero sí, nada. Otra cosa quizás eh,
4: Vamos a hablar con Gaby Pepe en minutos Si quieren vamos a un tema eh, A una tanda pequeña Y vamos con Gaby Pepe para preguntarle Todo lo que nos quedó pendiente de ayer Qué pasó, toda la rosca interna Las reuniones secretas, el off Y me gustaría que también retomemos después eh, Algo de lo que estoy viendo en el chat Que es eh, gente que nunca le perdonó más A la traición también, ¿no? Que creo que hay un sector que también por eso Le cuesta tanto amigarse con la idea de que sea candidato eh, Arrancamos con de paz de pop Vamos a seguir acompañándonos, escuchándonos, haciendo catarsis data análisis, data, 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 dura, 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 dura dura la data, Esta es data, en la República Argentina Eh, Tenemos una fuente muy exclusiva Para todo lo que es rosca, data interna Eh, Logramos conseguirla por unos minutos En el día de hoy Que seguro que tiene un día muy atrajeado Eh, Y es Gaby Pepe Nuestra columnista de política Y persona que está eh, muy al día Con todo lo que pasó el día de ayer Así que bienvenida Gaby Un ratito, te robamos gracias
0: Hola chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, ¿vos cómo andás? Muy bien, acá andamos. Bueno, este, como decía, fue un día muy, muy intenso ayer, obviamente. Eh, terminó todo muy tarde con la confirmación de la candidatura presidencial de Sergio Massa, acompañada por Agustín Rossi, y hoy, obviamente, va a ser todo lo que tiene que ver con la definición de las listas de diputados nacionales. Es bueno... En eso estamos, pero las candidaturas presidenciales están definidas.
4: Bien, te escucho, Mazo. No sé si estás con el teléfono en la oreja o qué, pero por las dudas aviso. Igual por ahora te escuchamos. Con Estoy con
0: el, sí, con el teléfono en la oreja. A ver, eh, voy a... Una ventana. Quizás. No, eh, estoy en la calle.
4: Ah, bueno, no, está bien. Igual sí, ahí te escucho bien. Eh, tengo una primera pregunta, Gaby. Sí, no, sé que tenés poco tiempo, vamos a ir al hueso. Eh, ¿cuán, esp- ¿Cuán inesperado, cuán sorpresivo, cuán. Eh, ¿Qué pasó ayer? Es la pregunta eh, con la candidatura de Massa. Bueno, me parece que te
0: habéis charlado, ¿no? Vale, Espera, te escucho, raro. Pro...
4: ¿Querés ir caminando mientras ver, hablamos y te digo cuando te escucho bien? <risa> a ver,
5: esperen un segundo, esperen un segundo. Está Esperamos. trabado como las negociaciones de unión por la Patria,
2: digamos, ah, todo. era una perfo. Sí,
5: está. está. Dije atrajeado y que hice decir
4: atareado. Me lo corrigieron por chat. Que Gaby tenía un día muy atareado. A ver ahí. A ver, ahí te escucho. A ver, a-
0: hablame tres palabras seguidas. ahí me escuchan mejor. Sí, sí, te escuchamos mejor. Bueno, qué... Bueno, era un problema de Genial. Eh, no, les decía, digo que lo habíamos charlado eh, el otro programa, ¿no? Que estuve ahí en el estudio con ustedes. Eh, me parece que estaba bastante de, avanzada esa negociación por la candidatura de Sergio Maza. En el medio hubo, eh, bueno, un intento, ¿no? Este lanzamiento que fue de la, la posible candidatura de Guado de Pedro junto a Juan Mansur. Si prestamos atención un poco a lo que fue pasando, ¿no? Desde el el miércoles, que fue el jueves, que fue el día que se filtró eh, la posible candidatura de de Guado de Pedro, no hubo nunca una confirmación oficial. No, es verdad. Es verdad, pero Guado subió un video full candidato. Guado subió un video en el que dijo, yo quiero ser presidente. No, pero... No, dijo, yo soy... no, no es verdad que es verdad. Pero, sí, pero no. digamos,
4: ¿estamos en condiciones... Eh, t- ¿Tenemos derecho a creer que Guado eh, se ilusionó realmente con ser candidato? ¿O, que, o, 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 o hay gente que cree que, que cree que fue toda una gran estrategia?
0: Bueno, no. El equipo de Guado de Pedro estaba trabajando efectivamente en la candidatura, ¿no? De, de Guado de Pedro. Y también el equipo de Juan Mansur. Yo, chicas, les cuento que... Chicos, les cuento que ayer... Hasta las 6 de la tarde estuvo trabajando el equipo de Juan Mansur, que estaba acá instalado en la ciudad de Buenos Aires, junto a varios colaboradores. Estuvieron trabajando como hasta las 6 de la tarde. Eh, y bueno, cortaron el trabajo en un momento y dijeron: Levantamos todo, vamos a seguir mañana, es decir, hoy, ¿no? Ya cuando estuviera todo confirmado. ¿Por qué levantaron? Bueno, porque no salía el famoso spot. Eh, Guado de Pedro y Juan Mansur grabaron un spot sí. el jueves a la tarde, ahí en el C, el complejo C, que está en el barrio de Chacarita, grabaron un spot juntos, que supuestamente iba a salir ayer a las 4 de la tarde primero, y después primero iba a salir el jueves, no salió después iba a salir eh, ayer a las 4 de la tarde, tampoco salió luego a las 6 de la tarde, tampoco salió, bueno, era claro que algo pasaba, ¿no? ¿Qué pasó en el medio? Un montón de reuniones, hubo eh, gobernadores que claramente no terminaron de dar su apoyo a esa posible fórmula, no salió nadie ¿no? de peso a apoyar esa, esa candidatura, eh, esa fórmula, Salieron, salió el único ¿no? que lo dio como por confirmado fue Osvaldo Jaldo, que es el gobernador electo de, de Tucumán. Después nadie más lo confirmó, ni celebró tampoco, ¿no? ni la CGT, ni los gobernadores. No solo eso, sino que los gobernadores decían no está cerrado, yo hablé con varios gobernadores eh, el jueves me decían todavía no está cerrado, ayer a la tarde un gobernador me dijo, bueno, todavía nos queda un día y medio, esto no está para nada cerrado. Eh, fueron a ver Raúl Jalil, eh, gobernador de Catamarca, y Gerardo Zamora, gobernador de Santiago del Estero, fueron a ver a Alberto Fernández, la fueron a ver a Cristina, hubo muchas reuniones no ahí en el medio, lo fueron a ver a Sergio Massa y el pedido era que hubiera una fórmula de unidad que contuviera a todos los sectores del peronismo. Pero además, lo que querían los gobernadores es que también hubiera alguien del presidente, ¿no? que no, no hubiera alguien de la Casa Rosada compitiendo por afuera. Eh, bueno, es un poco lo que lograron, porque el otro día, el jueves, cuando hablaron con Alberto Fernández al mediodía, eh, lo reveló incluso uno de los gobernadores, ¿no? Ricardo Quitela, dijo que eh, le dijeron a Alberto Fernández que querían una fórmula de unidad y que Alberto les dijo, bueno, ustedes propongan a Sergio Massa, yo pongo el vice. Claramente ahí Alberto Fernández había mostrado cierta flexibilidad ¿no? respecto de esa posición inicial que él tenía, que era alimentar este, la idea de las PASO. Perdón, Gaby, eh, había lanzado. Perdón,
4: la no, ver, y sobre y eso sí. hay algo que una duda que me queda que es que él en esa conversación supuestamente le dice, "Si usted si si propone nomás a Masa, lo bajo a Cioli, eh, eh, me encargo de que se baje Cioli." ¿Él estaba atrás de la candidatura de Cioli?
0: Bueno, no he dicho de una manera muy explícita, ¿no? Pero está claro que los eh, principales este de alguna manera exponentes de la campaña de Scioli eran por ejemplo Victoria los Paz que es Ministra de Desarrollo Social muy cercana a Alberto Fernández claro. eh, y Santiago Cafiero ¿no? Eh, que estaba oficiando ahí como un vocero de campaña mm. y es un hombre muy cercano a Alberto Fernández que hay una pregunta porque si Rossi es el candidato de
5: Alberto ¿Quién es el, ca- el, el candidato o dónde está el kirchnerismo puro en este diseño electoral? <risa> Bueno, me parece que
0: Cristina, eh, eh, a ver, primero por un lado me parece que no, nadie le puede negar a Agustín Rossi su ADN kirchnerista, ¿no? más allá de los lugares en los que estuvo eh, en los últimos meses, ¿no? que estuvo de jefe de gabinete de Alberto Fernández, siempre diciendo soy el jefe de gabinete de Alberto Fernández, pero yo soy kirchnerista. Hmm. El diálogo con Cristina estuvo cortado un tiempo eh, y, y después este, se retomó. Vamos a decir, ¿lo puso Cristina? No, no lo puso Cristina. Ahora, eh, cuando asumió a Agustín Rossi en la jefatura de gabinete, Cristina estuvo de acuerdo. Claro. Eh, y, y en esta fórmula también está de acuerdo. Está claro que no son los candidatos de Cristina, pero eh, Cristina está privilegiando el armado conjunto. Y sí podemos decir el kirchnerismo muy puro eh, está en la provincia de Buenos Aires. Es Axel Kicillof claro. que va a ser candidato gobernador nuevamente, va a estar en las listas legislativas, Máximo Kirchner, Guado de Pedro, Juliana de Tulio, digo, eh, va a estar todo este, muy, muy, muy repleto de, de Kirchnerismo, ¿no? Lo que son las listas legislativas. Me parece que obviamente hay, este entiendo yo cierta desilusión en la militancia, ¿no? Que, que tenía expectativas de un candidato propio, de un candidato puro, como era Guado, eh, pero me parece que Cristina está siempre mirando una... Una, la película completa, ¿no? Claro. Como una foto mucho más grande que tiene que ver con las posibilidades de armar una fórmula competitiva, con las posibilidades también de integrar a todo el peronismo en una misma fórmula, a todos los sectores, tener a todos jugando por el mismo lado, y chicos, acá me parece que hay un punto fundamental que tiene que ver con el rol de Sergio Massa como ministro de Economía, y recordemos que es él quien está llevando adelante las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado el lunes si Sergio Massa no era el candidato eh, a presidente de Unión por la Patria? Eh, ¿El Fondo Monetario Internacional seguiría adelante con el acuerdo, con el desembolso anticipado que le prometió y que supuestamente se va a concretar la semana que viene? ¿Hubiera seguido adelante? ¿O qué pasaba si de pronto nos decían no, en eh, este año les faltaron 20 mil millones de dólares por la sequía, pero no les vamos al desembolso anticipado porque voy a negociar con quienes van a ser los candidatos a presidente de eh, para eh, bueno para eh, la próxima gestión. Eh, realmente para, para eh, Argentina hubiera sido dramático, ¿no? Sí, sí, si, sí. si esto, si eso no se concreta para Argentina es dramático. Y ahí, quieras que no, digamos, la, la interlocución la tiene Sergio Massa, ¿no? La, los contactos los tiene Sergio Massa y eso claramente debe haber pesado ayer a la hora de la definición
2: Y Gaby, más allá del lunes, que hoy en día viste parece una eternidad todavía, ¿crees que puede haber sorpresas hoy? ¿O a qué tenemos que estar atentes?
0: Eh, no, me parece, bueno, eh, ya en la oposición, bueno, tuvimos hoy este que se bajó Facundo Manes, uh-huh. esto también, claro, es producto de la, de la candidatura de Sergio Massa, ¿no? Hay preocupación ahora en Juntos por el Cambio, la ven más complicada con un candidato como Sergio Massa, un moderado, eh, alguien más parecido, si se quiere, a Horacio Rodríguez Larreta, entonces ahí me parece que hay un punto, eh, por eso hoy se termina bajando Facundo Manes de, de la precandidatura que había anunciado ayer, ¿no? y rápidamente hoy dice, bueno, no, no voy a competir, así que me parece que hay un este recalculando en la oposición a partir de este anuncio de, de anoche de Unión por la Patria. Y, y un punto digo también, ayer, bueno, mucha sorpresa obviamente, y también que hubo una negociación entre Alberto Fernández y Cristina, Eh, que no hablaron directamente, que hablaron a través de Juan Manuel Olmos, que es el vicejefe de gabinete. Eh, que, que fue, digamos así, quien llevó y le, ¿Le reenviaba veces, a los propuestas. mensajes de cada uno? Dice Cristina que,
5: <risa> dice Alberto
0: que. Sí, bueno, fue y vino, exactamente, sí, habla con uno, habla con el otro, fue el interlocutor, el intermediario, eh, Juan Manuel Olmos, que es un hombre por ahí no muy conocido, no no muy este visible en la esfera pública, pero es, un operador así como todo terreno, muy claro. bajo perfil, pero que habla con todos y que está, desde el año pasado, les diría chicos trabajando por la candidatura de de Sergio Massa, ¿no? Eh, Te hago una pregunta Gaby, como recapitulando brevemente lo lo que pasó ayer o
4: lo que creemos que fueron las claves para, porque, o sea, ¿qué pasó desde que Guado y Mansur graban el spot hasta el anuncio de la candidatura? Los puntos claves fueron los gobernadores, eh, Quintela y Jalil que estaban insistiendo y el acercamiento final entre Alberto y Cristina, ¿no? Como que pienso, ¿no? Así recapitulando, ¿qué cuáles fueron los puntos de inflexión para llegar a, a esta eh, fórmula unidad.
0: Sí, totalmente, que el jueves eh, esto, estuvo claro que no prendió esa, ese globo de ensayo, ¿no? de el focus de group y nos dio Masur, mal, claro. <risa> focus group. Sí, en la militancia kirchnerista, no en el resto del peronismo. Digo, Me parece que hay que abrir un poco la perspectiva porque a veces este, eh, estamos como mirándolo muy eh, con, un, con una mirada muy desde el kirchnerismo, eh, un poco ambacéntrico, ¿no? pero también hay que mirar cómo pesa en el interior del país, ¿no? hay muchos votos de, de, del, del peronismo, por ejemplo, en el norte de nuestro país. Eh, entonces, digo, me, me parece que hay que prestar atención a eso. Cristina entiendo que mira todas esas variables, eh, no prendió esa, esa fórmula y ayer a la mañana empezaron los contactos, ¿no? Porque los gobernadores insistieron con que tenía que haber una fórmula de unidad. El problema era que Daniel Seoli no se bajaba. ¿Y, y, ¿Y qué, y ¿qué bueno, pasó? que al final,
4: ¿no? al final se bajó, ¿por qué? O sea, ¿qué, ¿qué fue? Porque digo, todo este tiempo no se quiso bajar por nada, ni siquiera cuando hubo trabas legales. Ahora uh-huh. sí, ¿por qué? Porque, porque la fórmula de unidad era la batalla final, digamos.
0: Sí, era la batalla final y porque también entiendo que hay una cuestión que hay que reconocerle a Daniel Scioli que es una responsabilidad histórica, ¿no?, frente al, a todo el peronismo. Eh, entiendo yo que, que ahí hay una, una definición importante de Scioli como dirigente cuando está claro que fue un, tuvo un lanzamiento el jueves en el que no hubo mucho volumen, ¿no?, de claro. dirigentes. Eh, y, y entonces eso también Daniel Soli lo habrá sabido leer, por supuesto. Después estuvo el llamado de Alberto Fernández, y Alberto Fernández que negoció lugares en las listas para los suyos, que es básicamente lo que había pedido desde un principio.
4: Eh, quién son? Eh, ¿Tolosa Paz Santiago, y Cafiero?
0: Sí, Santiago Cafiero, Tolosa Paz, Julio Vitobelo, son eh, gente de Alberto Fernández, y, y bueno, y obviamente, y también puso a Agustín Rossi, que es a quien él también había alentado de alguna manera, a este, lanzar su candidatura, precandidatura presidencial.
4: Bueno, Gaby, gracias por tomarte un ratito para charlar con nosotros. Sabemos que tenés que laburar, así que bueno, gracias por toda esta data interna y espero que tengas un buen fin de semana con mucha adrenalina como todos nosotros.
0: Un placer, chicos, y un abrazo para todos.
4: Gabriela Pepe,
0: periodista, la pueden en letra P, la pueden
4: leer en todas sus redes. Nosotros nos vamos a una pausa porque todavía tenemos mucho programa por delante. Entramos en la segunda hora de este programa. Vamos a cortar un por un ratito con eh, la temática eh, elecciones rosca candidatos. Eh, La verdad es que eh, nos ha comido la agenda. Fue inevitable encarar todo esto y vamos a seguir profundizando. Pero vamos a hacer una pequeña pausa eh, porque tenemos un entrevistado acá en piso que está acá con nosotros eh, y que tiene un libro que... Creo que es muy interesante para charlar más que nada en este programa, que nos interesan estas cosas, o por lo menos a mí me interesan estas cosas. El invitado es Andrés Riesnik y él escribió el libro Tabú, eh, que está editado por El Gato y la Caja, y que habla de eh, los distintos tabúes que eh, se han conformado a lo largo del tiempo, vinculados desde la biología, la genética, aplicación en neurobiología, salud mental... Bueno, distintos temas eh, Vos, eh, Andrés, entiendo que sos doctor en física Sos investigador del CONICETO sos una persona autorizada para hablar de estas uh-huh. cosas Bienvenido, primero de todo
3: ¿Qué tal? Gracias, eh, Gracias. un gusto Gracias por la invitación eh, Y bueno, creo que para hablar de estas cosas Igual todos estamos un poco autorizados Porque son temas que querramos o no Tenemos que tratar Porque tomamos decisiones todo el tiempo en el día a día y las tomamos basadas en los razonamientos que hacemos sobre lo que está bien y lo que está mal.
4: Claro, la moral. De
3: los demás, a la moral que lamentablemente es una palabra que creo yo tiene mala fama entre los círculos en los que yo me muevo que por tratar de hacer una generalización que siempre toda generalización está mal pero diría que es un círculo progresista, académico, universitario. Yo nací en una familia universitaria, toda mi vida estuve en el ambiente universitario. El ambiente universitario es de izquierda, progresista y en general. Y yo me considero una persona de izquierda y progresista. Si me volvías a definir más, si no me gusta la definición, pero si me decís, ya, tenés que definirte, no. sí, qué eh, sé yo, me rápido. parece que es rápido y bueno, sí, más para ese lado. Eh, pero en nuestros ambientes la palabra moral eh, está bastante bastardeada y muchas veces uno escucha decir, no es un problema moral, es un problema político, por ejemplo. claro Y yo soy medio defensor de que no, es un problema moral y político, las dos cosas, pero no es que es uno u otra. Porque mm. me parece que si no, eh, embarramos un poco la conversación con las personas. O sea, decir eso está bien, pero es más... Para enamorar a tu tropa que para tratar de tener un debate constructivo con alguien que no piensa como vos.
4: ¿Como, como, como qué caso, como ¿En qué caso aparece ese tipo de frases? ¿Ese tipo de frases?
3: Bueno, yo lo vi muy claramente en el problema del aborto. Claro. Ahí fue lo más, No es un problema moral, es un problema de salud pública, decían muchos. Que está bien, sí, sí, es un problema de salud pública, por supuesto, claro, claro. Pero también es moral y claro. yo la verdad es que yo he convencido a personas que están en contra de la interrupción voluntaria del embarazo y las logré convencer de que por lo menos hasta el tercer mes no está mal. digamos claro que, que, que moralmente... Pero yo lo aceptaba. Decía, está bien, no, estoy de acuerdo. Con vos. Es, es un problema moral. Charlémoslo como problema moral. Como, y moral definida como lo que podemos decir sobre lo que está bien y, o mal en, en relación al comportamiento con los demás. no Porque de última instancia es eso también, digamos. Eh, y, y, y no hay que negarlo. Y me parece que si lo encarás de esa forma tenés más chances de, de convencer a esas personas. Por supuesto, yo... Todo esto lo digo con mucha humildad y sabiendo que me puedo estar equivocando Porque hubo una generación entera O varias generaciones de mujeres que lucharon Por el el aborto y lo conquistaron Y y yo no estaba en esa pelea y y, y Pero convenciste a los pares Pero claro, en mi experiencia personal Y por eso es un libro que, que relata más mi perspectiva personal Sabiendo que me puedo equivocar Pero en mi experiencia personal Si vos usás el pero esto es un consejo que una vez le a un amigo hace muchos años atrás y él eh, me, me lo tomó y hasta el día me lo agradece, porque él siempre hablaba conmigo y decía, no, no, pero no sé qué. Y yo no estaba, y, y yo no estaba cuando, como él decía no, no, pero, yo trataba de encontrar qué es lo que yo estaba diciendo mal. Y en realidad yo le dije, para, me parece cuando decís no, no, pero tendrías que decir sí, sí, además. Claro. Pero él, él estaba como ansioso, pero nosotros tenemos creo que tal vez porque los argentinos somos discutidores. Pero, hay,
4: gente, hay gente que tiene el no, no, el no eh, claro, que no, responde exacto. automáticamente
5: con el no, no, no. No, 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 pero, no,
4: pero, pero exacto. Y no, está como incluso
5: automatizado. Si yo uso mucho el IELA, además. Claro, no yo mucho, pero, mucho. yo, yo le, por la positiva. Sí, 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 como... Pero
3: aparte se lo, se lo aconsejo a los oyentes, piensen cada vez que ustedes dicen no, no, pero piensen si no cabería ahí un sí, sí, además. Claro. Porque, y en este caso, que estamos, eh, volviendo al caso que estamos hablando, para mí cuando dicen es un problema eh, es, es, es un problema de salud pública, es un problema político, es una pelea que venimos dando, que tiene que ver con la ideología, que tiene que ver con, con, con las peleas que damos en, en, en el terreno político, digo, sí, sí, claro. Y además. <risa> Y es ahí, un tema moral Claro, y además es un tema moral Y, y, y eso hago también con las personas que me dicen ¿Es un problema moral? Yo digo, sí, sí, es un problema moral, pero también es un problema, también es un problema político.
5: Claro, hay, eh, pe- hablando de esto, pensaba en la discusión que hubo hace algunas semanas sobre la venta de órganos, que es parte de, de, de la agenda bueno, de, tenés, de Javier claro, Milei. Claro. Y digo, si lo abordamos desde lo racional económico, hmm. eh, ¿podría llegar a tener algo de sentido político vender hmm. órganos? Porque hay gente que necesita plata y, y el sí. mercado existe como tal. Ahora, moralmente... Todos estaríamos, ¿Todos, bueno, claro. bueno, <risa> todos
3: estaríamos en contra. Bueno, claro, <risa> Bueno, todos
5: estaríamos en contra. Por eso está aquí el señor.
3: No, bueno, pero por eso está bueno el ejemplo. Y a mí me vino el aborto porque cuando yo escribí el libro estaba un poco incendiado por ese debate. Pero por supuesto, el libro después pues de la investigación que son las embrionarias. No está el tema de venta ahora, no, todavía no está en la agenda. <risa> <risa> eh, pero me parece interesante y me parece que sí, que está bien dar ese debate. Eh, y que ahí, claro, ahí es que lo que vos decís, no, me, no había pensado eso. Para la izquierda del progresismo, eso es claramente un problema moral también. Uh-huh. No. no es solo eh, político, claro. claro. Y mi claro, lo pone lo más en
4: términos eso, cómo, ¿cómo, económicos económicos. Sí, hay un sí. mercado, hay. Igual yo pienso
3: que se equivoca, económicamente tampoco funciona. O sea, también está, yo creo que está moralmente mal, pero moralmente mal porque también. Y acá tiene que ver con que, cómo tomamos decisiones morales y qué razonamientos morales son válidos. Eh, creo que la moral tiene que. Algunas cosas en las que todos nos podemos poner de acuerdo es que la moral tiene que ser basada en razonamientos y evidencias sobre el mundo. No vale citar libros sagrados, o sea, sí, pues Si querés como como inspiración o, o como reflexión, pero no vale decir que algo es, está bien porque lo hizo un libro sagrado. Claro. Yo, yo en mi libro tengo un poema de mi abuelo de mi abuela, que, po- que, que escribió un libro de poesía que a mí me encanta y que tiene un poema llamado No matarás. Que a mí me encanta. Pero no puedo decir que el no matarás es una. Dale, te Un mate. Sí. Sí, claro eh, que no sí. puedo decir que el, que, el, la, que, que el no matarás es una verdad absoluta porque lo dijo mi abuela. Creo que podemos estar todos de acuerdo en esto En que la moral tiene que ser secular En el sentido de que Tiene que ser basada en razonamientos y evidencias eh, y hay ciertos principios con el principio de igualdad Que creo que todos aceptamos Creo que podemos buscar Ciertos principios morales Que todos vamos a aceptar Si razonamos lo suficiente Sobre esos principios morales pues
4: sí No sé el no ma- Eso no, no, ma-
3: no, no está bueno ejemplo, matar Sí El no matar no es, Ni mu- siquiera es absoluto o San Martín mató Y mató con mucha belleza Se quiere ir muy bien Pero Claro es, Ese pero, matar pero ni sí Pero ese, es, claro, ese matar sí Pero sí, por ejemplo el, el, la, el torturar por placer está mal Sí No, por ejemplo Creo sí, que sí, eso por... todos lo aceptamos O el principio Incluso de igualdad mi ley, creo Sí, inclusión, sí, sí, claro, claro, claro. O el principio de igualdad, el principio de que a pesar de que somos diferentes, nuestros intereses deben ser considerados por igual. Entonces creo que hay algunos razonamientos que todos aceptaríamos y que pueden ser utilizados como base para pensar sobre temas morales como la venta de órganos. Pero, para, caso, pero ¿esos sí.
4: están realmente basados en evidencia científica? Creo que son más consensos. Incluso creo que algunos de esos consensos sí vienen... No sé, estoy eh, en vivo no, Algunos de esos conceptos, lo voy a plantear como pregunta y no como afirmación eh, Algunos de esos conceptos no vienen de la Biblia Literalmente de los Diez mandamientos, por ejemplo
3: Bueno, no sé si vienen de la Biblia sí, sí que la Biblia contribuyó al debate, sin lugar a dudas Pero creo que las verdades que aceptamos como verdades morales Tienen que ver con cómo razonamos acerca del mundo Y cómo podemos llegar a principios en los cuales todos estamos de acuerdo En este sentido yo creo que las verdades morales existen Y son en algún punto parecidas a las verdades matemáticas. En el sentido de que...
4: Me sorprende que digas esto sí. porque siento que la moral está tipo en la vereda de enfrente que la matemática. Siento Yo siempre sentí sí, que sí, iban por eh, sí. carriles muy distintos la y que la, espíritu la ciencia. Como una cosa. Claro, como que claro. la moral es, tiene mucho más sí. que ver con una visión de mundo y una visión de mundo que.
3: Sí, es que por eso, es que para mí esa es un poco la visión que nosotros, que está en el es en el espíritu de nuestra época y nuestros ambientes progres progresistas, digamos. Que es un poco una visión que creo que muchos no lo saben, pero yo creo que es tomada fundamentalmente de un autor muy leído en la Academia Ar- Argentina, que es un biólogo evolutivo llamado Stephen Jay Gould que escribió un libro llamado Pilares del Tiempo, muy citado en estos debates, donde él dice él desarrolla la teoría que hoy en día se llama la teoría de los hemisferios no interferentes, que es la teoría de que la ciencia habla de la verdad y la moral habla de de, y la iglesia habla y las religiones hablan de la moral. O sea, que la moral y la verdad son cosas, son hemisferios no interferentes. Claro. La verdad la estudiamos científicamente y la moral la estudiamos con creencias, por como las creencias religiosas y entonces... O creencias hay, en general. Hay, sí, y él tiene, y, él, y creo que la mayor parte de las personas acepta esto en nuestros ambientes, digo, eh, y yo no estoy muy de acuerdo con esto. Yo pienso que, que pueden ex, que, que ceder el debate de lo que está bien y lo que está mal hacer. A la iglesia es hacer una concesión que no corresponde. Creo que tenemos que llegar a tratar de llegar a acuerdos que se basen en razonamientos y evidencias sobre el mundo. Y creo que esos acuerdos basados en razonamientos y evidencias pueden llegar a buen puerto. Es en ese sentido, creo que soy optimista. Porque hay ciertas verdades morales que nos van a parecer bien a todos. Como existen ciertas verdades matemáticas que nos parecen bien a todos. Eh, en, por ejemplo, el hecho de que uno más uno es dos no es algo que se demuestre. Se acepta en matemáticas. Es como un axioma de la matemática. Y todos aceptamos. ¿Y ¿Por qué lo aceptamos? Bueno, porque es razonable. Porque uno más uno es dos. que Es razonable. Y, y, y lo acepto. O hay otro principio matemático que es, para darte otro, otro ejemplo. Hay una forma de probar verdades matemáticas ya prueba por inducción. Que es la siguiente. Yo quiero mostrar que algo es verdad para todos los números enteros. Para uno, dos, tres, cuatro, cinco. Entonces, yo puedo probar que es verdad para el número uno. Que esa afirmación se cumple para el número uno. Y que además puedo, puedo probar que si esa afirmación se cumple para un número n, si es válida para un número n, también es válida para n más 1. ¿Se entiende? Yo pruebo que hay una afirmación matemática que si es verdad, si se aplica a un número, se aplica para el siguiente, sí. para el número más 1. Si pruebo que eso es verdad, si, si eso lo pruebo y pruebo que es verdad para 1, entonces puedo decir que los probé para todos los números. si, si, si Probé que es verdad para 1 y probé que si es verdad para 1 es para 2 y se si para... Bueno... ¿Aceptamos que eso es una forma de probar verdades matemáticas, teorías matemáticas? Sí, se acepta. La, se acepta en la, en la matemática, se acepta y, y es, se, se, se usan los papers. Ahora, <risa> claro. ¿por qué eso? ¿Por qué eso es una verdad? ¿Por qué se puede probar verdades así? Nada, es algo que se acepta. ¿No? Y porque toda persona razonable llega a la idea de que eso es así. Y en ese sentido, creo que una verdad es algo, es una conclusión a la que toda persona razonable llega y creo que hay ciertas cuestiones morales. Esto que estoy diciendo. Es, es bastante controvertido, lo entiendo Es sobre todo un filósofo que a mí me gusta mucho Se llama Derek Parfit, que murió hace un par de años Pero que tiene esta teoría de que No solo existen las verdades Tradicionalmente aceptadas por la filosofía analítica Que es la, son las verdades empíricas y las verdades matemáticas Las verdades sobre el mundo y las verdades matemáticas Sino que también existe, y en esto coincido En este punto soy coincidente con las religiones Existen las verdades morales Y yo creo que existen las verdades morales Como los religiosos lo piensan, yo soy ateo Pero ellos también, en, eso, en esto coincidimos Pero ellos piensan que las verdades morales salen, se pueden deducir a partir de los libros sagrados y yo creo que se pueden deducir a partir de razonamientos de belleza sobre el mundo. Y creo que, hay, que si conversamos lo suficiente sobre ciertos temas, a la larga vamos a llegar a conclusiones que son obvias para todos y aceptadas por toda persona razonable. Y creo que la historia humana es la historia del avance moral en, en un buen sentido. Por ejemplo, el retarte a duelo es algo que hoy sería absurdo, sería ridículo. Absolutamente nadie diría que es algo razonable. Y lo era hasta hace un un tiempo atrás. Y toda la historia del pensamiento humano en relación a cómo comportarnos con los demás es la historia de la evolución o la expansión del círculo de personas que estoy dispuesto a considerar en igualdad de condiciones conmigo. Que al principio era la tribu, después fue, si se quiere, el el pueblo, después fue la nación y ahora estamos yendo hacia una moral que es más bien planetaria tenemos que aceptar que hay verdades que hablen para todo el mundo entonces, perdón, ¿no? para cerrar todo este razonamiento porque me gusta cerrarlo
1: <risa> bueno. vale.
3: la, la, la oración de órganos, creo que hay ciertos principios que todos podemos aceptar si somos suficientemente razonables como por ejemplo que es bueno que haya menos sufrimiento en el mundo ¿Quién va a negar que es mejor que haya menos sufrimiento a que haya más sufrimiento? Y creo que si estudiamos suficiente el tema de la donación de órganos nos vamos a dar cuenta que si fuese legalizada habría mucho más sufrimiento en el mundo. Claro. Como por ejemplo se estudió en el caso de la donación de sangre eso es muy claro. Cuando se intentó monetizar... Argentina es un país ejemplo en el tema de donación de sangre. Gracias al trabajo de algunas, sobre todo mujeres de las que yo conozco, investigadoras y militantes del tema de la donación de sangre, hoy en día la Argentina es autosuficiente y ningún hospital te puede decir que no te van a operar porque no no, no, te, no hay sangre para vos. Eso ya no pasa. ¿Se acuerdan que antiguamente hace no tanto tenías tiempo que llevar... tenías que conseguir gente? Hoy en día te dice ya, si podés conseguir, conseguimos, pero los argentinos han tomado, y las argentinas, tal conciencia de la importancia de la donación de sangre uh-huh. que hoy en día Argentina, y, y, el, y por supuesto es una política estatal, ¿no? Los gobiernos, y esto se mantuvo a lo largo del tiempo, y eso es clave para que funcione, tienen ciertos lugares a donde van con los camiones para que vos puedas donar sangre fácilmente, qué sé yo. En los países en, la, en los que se intentó monetizar la donación de sangre fracasó. Hay ciertas cosas que hacemos no por por plata sino porque es lo que nos parece que está bien hacer como donar sangre Claro. y creo que la oración de oro nos pasa algo muy parecido cuando se empieza si se empieza a monetizar perdemos todos y termina habiendo más sufrimiento el mundo además de que es un incentivo perverso para las personas que no tienen recursos ¿no?
4: Eh, estamos hablando con Andrés Riesnik él escribió el libro Tabú que está editado por el gato y la caja y un poco estamos hablando de el origen de estos consensos de lo que es tabú y no es tabú
2: y Andrés perdonante vos hablabas de verdades ¿no? sí. así como de distintas verdades también pasa que las verdades así entre comillas dentro de la ciencia van cambiando no se van sí. modificando eh, ¿Cómo haces para encarar conversaciones o discusiones cuando hay gente que no tiene esto en cuenta, tal vez? porque
3: Sí. No, ni a, a ver. Pienso que hay que tratar de distinguir como tres proyectos que relacionan a la ciencia de la moral. ¿Sí? El primer proyecto es un proyecto meramente descriptivo, donde yo intento describir el mundo y, y trato de hacerlo de la forma lo más desapasionadamente posible y objetivamente posible. Si es posible, no, no siempre se puede. El segundo proyecto es no el descriptivo, sino el normativo, que, que tiene que ver con lo que yo decía antes, que con el sufrimiento que hay en el mundo en hoy, y con, basado en lo que sabemos sobre cómo es el mundo, basado en el proyecto 1, en el proyecto descriptivo, cómo podemos establecer principios morales que optimicen el bienestar y minimicen el sufrimiento de los seres sintientes para ser más amplios, no solo seres humanos. Y ese es un proyecto se llamaría proyecto normativo, tratar de entender científicamente cómo, es la mejor, cómo formar mejores sociedades. Y el tercer proyecto es el proyecto persuasivo, que es entendiendo el proyecto descriptivo y el normativo, entendiendo cómo somos y cómo queremos regir nuestras sociedades, entender, tratar de entender mejor cómo hacer para que las personas se convenzan de que eso es lo que tenemos que hacer. Y ahí es un poco lo que decimos, ¿cómo hacemos parar los debates?
1: Sí. Y eso hacemos? es un tema que a mí
3: me apasiona mucho, sobre todo porque me, dentro de la ciencia me especialicé en, en neurociencia del aprendizaje y de la toma de decisiones. Y hoy en día... Están pasando cosas increíbles Como el, la enorme explosión de personas Que creen en teorías conspiranoicas claro. ¿no? Y hay por lo menos dos estudiosos que yo, Cuyos libros yo leí hace poco Uno es Julia Galef, una investigadora psicóloga norteamericana Que me gusta mucho Y otro es Mick West, un investigador de supuestos ovnis eh, de, en el, y, y que tienen dos libros muy lindos El de Julia Galef se llama The Scout Mindset Y el de Mick West se llama Escaping the Rabbit Hole eh, Y que son libros donde se estudia no sé si esta es la respuesta que vos porque acá estoy yendo específicamente a los conspiranoicos, ¿no? Sí, sí, pero pensaba en eso, pensaba cómo discutir con esa gente. Con esa gente, claro, bueno, por eso, mira, te voy a decir algo. Para, primero, ¿saben ustedes? Estos libros lo estudian bien, ¿saben ustedes cómo es que una persona se mete a creer que la Tierra es plana?
4: Sé que Hay un patrón que
3: se repite siempre.
4: Sé que hay que hubo un estudio que mostraba que había un porcentaje alto que lo había sacado videos de YouTube.
3: Exacto, eso, esa es la respuesta correcta. Es system, es siempre, Bien, siempre galia. es eso. Favor, científica. Científica. No, no, es que es eso. Vos analizás su discurso y sabés de qué video de YouTube sacó cada frase. Y siempre es así. Y el algoritmo de YouTube, tal vez no inconscientemente, sino como compartiendo. Comp- no codiado a propósito por los dueños de YouTube, digámoslo así, sino como comportamiento emergente, y el algoritmo de YouTube aprendió que yo no puedo mostrarte un video muy delirante al principio, claro. a las 8 de la noche, pero se da cuenta que cómo engancharte mostrando videos que son cada vez un poquito más delirantes <risa> el, camino después...
4: es el camino al delirio.
3: Exacto, sí, y que después de 8 horas de comorfarte de videos terminas creyendo la Tierra es plana y eso es sistemáticamente el camino de todos los que entran en la teoría conspiranoica, es un video de YouTube atrás de otro. Son a veces noches enteras de video de YouTube Increíble. hasta que terminan convencidos de una teoría conspiranoica. Y lo interesante es estudiar cómo es que salen los, las personas que alguna vez fueron conspiranoicas, cómo salen de la conspiración.
5: ¿Y por es qué se... es medio secta?
3: Las com- ¿Y las tierras la, la tierra plana?
5: ¿Creer en esa teoría, Dios?
3: como si func- No entiendo ¿Vos,
5: vos hablas de cómo salen Claro
3: Ah, cómo salen Bueno, esa es una buena pregunta Cómo salen Cómo saco a alguien yo De la, te- ¿Cómo de la tra- teoría ¿cómo Es como bueno, traer un ortodoxo Claro, bueno, sí. Bueno,
5: exacto. Te, te sí,
1: te no sí, de vista,
3: claro. sí que sos sí.
4: judía. <risa> Soy judía, no, puedo. Sí, y va, además no. tengo casos cercanos. Ex- claro, claro. Hay muchos más casos de gente que cae en la ortodoxia. Que la que sale. <risa> que cae en la escuela pública. Sí. Uh. Muchos más que se ven tentados por la ortodoxia que casos que conozco de gente que salió. La mayoría yes. de los que entran, hay todo un Pero, sistema esperándote y, para que no te
3: vayas nunca más. ¿Y entran en la vida adulta muchas veces? Sí, por supuesto. Mira, es sí. interesante
4: pero bueno sí. hay batallas que sectas. también hay que saber
3: hay que batallas hay que saber qué sí, es total, como decir, vos, yo tampoco le voy a decir un cura de 60 años que, no, que, que lo voy a tratar de si que yo no existe me, no, como que no tiene sentido o, el
4: capital no, claro, pero, no, y además
3: exacto no. y además
2: no, sí, sí y bueno, además por eso es el problema
3: pero ciertas batallas vale la pena a ver si, lo que, te puedo decir lo siguiente en primer lugar nadie dice nadie va a un debate y termina diciendo ah, tenías razón cambié de opinión mucho menos, sí, es existe. Mucho menos cuando, eh, lo, una creencia está atada a una red de creencias si yo dejo de creer que la tierra es plana también tengo que dejar de creer que toda la gente a la que confío por ejemplo es confiable, entonces hay un montón de creencias que están atadas a la creencia específica que están están debatiendo conmigo entonces sistemáticamente el, el proceso es, primero son hay dos cosas que son fundamentales, que es Evidencia contundente Y acá es un error grave Muchas veces los científicos Las científicas Intentan debatir Con las personas conspiranoicas Porque piensan Que todas las conspirano- conspiraciones Son iguales Y no lo son Cada conspiración Es súper específica Valeria Este Y Martín Cormick eh, Y Claudio Cormick Quiero decir Son dos investigadores Del CONICET eh, Que están estudiando el, el, el discurso De las pseudociencias Y ven que cada una Es muy específica Y diferente Y, y esto coincide Con lo que dicen Estos investigadores Que es que Para que sacar a una persona a conspiración No hay argumentos generales que te puedan servir porque tienen argumentos muy específicos que tenés que conocer, no te queda otra. Si vos querés realmente debatir con ellos, ellos te van a decir un, un antivacunas, te dicen no, porque leíste el paper de aquellos investigadores de Israel de 1774 y vos tenés que saber, sí, sí, no, ese paper lo leí y las críticas son estas. Pero
4: te puedo decir algo sobre eso, sobre ese tema. Hay sí. un tema que tiene que ver con la discusión con algunos de estos sectores, que es que... Eh, cuando eh, este sistema de creencias, está, además de estar basado en vídeo en YouTube, está basado en la desconfianza en las instituciones tradicionales. Por ejemplo, creo sí. que hay una conspiración en... Eh, uno puede creer el CONICET, uno puede creer, sí, sí. Eh, pueden creer que hay intereses, entonces es muy difícil debatir con argumentos si tu cita de autoridad, dice el CONICET, como podría ser la ONU, como podría ser la OMS, sí. es una institución que ellos consideran forma parte de la conspiración. Entonces claro. ya no tenés una referencia en común para tener ese debate.
3: Sí, no, por eso, y por eso tenés ¿Qué que... ¿Qué hacemos, ir, Andrés, te, con no, eso? No, y por eso tenés que ir a, Si querés realmente debatir y, y, y maximizar tu chance de que cambie de opinión.. Es conocer los argumentos y conocer los PEP. No vale decir no porque lo dijo la ONU. Porque a vos y a mí nos puede servir. Mira, es una recomendación de la Organización Mundial de la Salud. Y la seguimos, confiamos en eso. Pero a ellos nos le va a servir y está bien que si no le sirve, tenemos que conocer los argumentos que dan en contra de la OMS. Y está muy bien eso, no está mal. Se ha equivocado mucho la OMS muchas veces. Entonces no está mal que nosotros sepamos los argumentos específicos que ellos dan, porque son dos ingredientes para cambiar de opinión. Uno es conocer sus argumentos en detalle y debatirlos en detalle. Las personas que han logrado salir de las conspiraciones es porque encontraron a otras personas que conocían en detalle sus argumentos y le argumentos tan contundentes uno atrás de otro que a la larga no es en un debate pero a la larga después de varios debates después de muchas horas y horas de conversación idas y vueltas después de un proceso que puede durar meses o años salen de la conspiración pero son conversaciones primero con personas muy informadas sobre sus creencias y en segundo lugar que están emocionalmente receptivas también porque claro. eso es la otra y el ámbito para una buena conversación y acá les cito otro libro que me gusta que es fácil de leer es rápido que es el que se está vendiendo mucho ahora que es el poder de las palabras de Mariano Sigman eh, el sí, es nuevo desde este sí, año no, no, es el año pasado pero sigue vendiendo un montón sí, me re sorprendió a mí me gusta más su primer libro es más profundo para mí es más más interesante pero bueno yo soy investigador entonces eh, nada me, me gusta más cuando, cuando va más al detalle eh, pero ahí él habla un poco de las cuáles son los ámbitos propicios para buenas conversaciones y, y tienen que ver con que son conversaciones en primer lugar en grupos de pocas personas como esta por ejemplo cuatro o cinco personas
2: claro,
5: más ya
2: mucho no más que es como un grupo de whatsapp cuando o sea, es 3, 4, perfecto no, Y el mano a mano también
5: debe ser el, el mano a mano es buenísimo ah, No no mejor, no Es como no, tú, cuando en la, la pareja ser.
4: te dicen No tengas la discusión cuando están peleando No le plantees cuando está enojado, o sea, agárralo un día que esté bien Que esté no, no, bien <risa> Hay que ni agarrarlo hablar. palpable a la persona sí, ni hablar, permeable. Que,
3: claro, esa es la parte de estar emocionalmente receptivo no, no, no Depende, por eso Para mí son tenés que conocer esos argumentos Y estar emocionalmente receptivo Tanto vos, como saber que él lo está Como para escuchar los argumentos No para cambiar de opinión, porque no va a cambiar de opinión enseguida pero como para que escuche tus argumentos Y de a poquito es probable que pueda salir De la conspiración Después de, mucho, después de, de muchos argumentos De a poquito a, Hay un momento de un clic, sí, que dicen Bueno, yo no puedo seguir creyendo en esto En general, cuando ves los reportes Ellos te cuentan cómo salieron de la conspiración Hubo un clic en algún momento Pero fue después de muchos meses o años De charlar con personas razonables Y que estaban emocionalmente receptivos A escucharlos a ellos también claro, No los claro. trataban como locos, delirantes sino que los trataban como seres humanos con los que querían tener una conversación constructiva y me parece que ese es el camino a seguir de hecho lo estamos estudiando ahora en la Universidad Turcuato de Itela, eh, con el grupo de Joaquín Navajas ellos consiguieron un, un grant un, un, un financiamiento para... del, del Vaccine Confidence Found, que es que es como un, una, es una ONG en Europa para que financia grupos de investigación que quieren entender un poco esto de los movimientos antivacunas. Sí. Eh, y junto con, como les decía Valeria Elstein y Claudio Cormick, estamos empezando a hacer estudios tratando de entender esto. ¿Cómo logramos mejores políticas públicas para convencer a más gente de que se vacune? Y creo que el camino va un poco por acá, con, que tiene que ver con cómo... Un poco lo que seas vos, también lo de ojo, porque... La ciencia se equivocó y es verdad Y asumir esas cosas o sea no, no Empieza primero por no tratarlos como boludos o como boludas Uno se pone
4: muy positivista Yo me puse muy sí. positivista en la época del antivacunismo Algo que no pensé que iba a ser nunca que <risa> La ciencia, confiar <risa> en la claro. ciencia La ciencia claro. Y eh, uno termina en un lugar Que tampoco uno lo siente orgánico Porque eh, no, no, no es que yo me considere Una, una persona positivista Pero mm. Eh, un poco como que quedabas en ese lugar porque del otro lado decías bueno siento que in- involucionamos Pero, un montón con respecto a algunos debates que pensé que estaban saldados sí
3: sí no por verdad, eso el optimismo
4: no. que vos decís vos decías mm. al principio algo de esto de que estamos yendo hacia un lugar mejor como de que van, se va avanzando en ciertas conversaciones morales sí. a mí no me da perdón que
3: te lo diga sí. Andrés pero no. a mí no
4: me da esa sensación no, en no, los no, tiempos no. históricos que nos toca <risa> vivir no, no, me da estoy... la sensación contraria no, no, si sí, yo no
3: estoy optimista en relación al futuro de la humanidad como, como, ah, como en general ¿eh? no no yo también es más estoy más preocupado que optimista pero sí, soy optimista en la posibilidad de charlar uno a uno y que las personas cambien de opinión, en ese sentido. Pero es verdad que, como una humanidad, estamos complicados, eso sin duda. Es, no, y, y, y creo que por eso también es interesante este tipo de conversaciones. Por si, si tenemos alguna chance de, de, de no extinguirnos, eh, creo que tiene que ver con que podamos tener conversaciones más saludables y llegar a conclusiones que, que puedan parecer razonables para todos. Eh, y, y en buena parte por eso escribí Tabú también, porque era un poco mi. mi fue casi como un grito de, de decir che, charlemos de forma razonable y constructiva sobre estos temas. Eh porque eso, siento que no nos queda tanto tiempo para seguir charlando en buena medida. Eh,
4: es tabú pero. el libro eh, es Andrés Riesny que le he entrevistado eh, lo pueden encontrar en El Gato y la Caja el libro está editado por los amigos del Gato y la Caja, gente que respetamos mucho eh, intelectualmente y desde todos los puntos de vista eh, muchas gracias Andrés No,
3: gracias a todos por la invitación, un gusto y muy linda la conversación gracias eh.
4: bueno, gracias por venir, eh, tabú es el libro lo pueden buscar eh, por internet en librerías está también
3: Sabes que no estoy seguro, porque no que El Gato y la Caja es medio independiente, sí. pero ahora vi que hicieron bueno, algunos convenios, general, en algunas librerías está... Entren a la si página del Gato
4: no, y la Caja y ahí... El Gato y la Caja, sí, y ahí, y la
3: caja está, está bueno y... Ahí se
4: pueden enterar. Sí. Gracias, Andrés. No, a ustedes. Vamos gusto. a una pausa y volvemos. Bueno amigos, buenas amigas Entramos en el tramo final de este programa eh, Y vamos a cerrar la terapia del día de la fecha Porque no podemos eh, No podemos hacernos más los boludos Queremos escucharlos ustedes Venimos repasando, ahora vamos a repasar de nuevo un poco Cómo van quedando las listas Si hubo novedades a lo largo de este programa Sabemos porque Lo lo decía eh, hace poco Gaby Pepe que eh, los candidatos de Ciolito, los Paz, Cafiero, eh, entre otros van a ir a la lista de diputados por la provincia de Buenos Aires, probablemente. Eh, eso es alguna de las cositas que fuimos confirmando. Eh, Manes se bajó de la candidatura a presidente y eh, Maxi Ferraro que encabeza la boleta porteña por la lista de la reta. Pero lo que habíamos abierto la consigna que abrió este programa es sensaciones. ¿Cómo se sienten con lo que pasó anoche con la decisión de que Massa sea el candidato de la unidad? Con la Decisión de que Guado quede eh, como candidato a senador por la provincia de Buenos Aires y se baje de su candidatura a presidente. Así que los escuchamos.
5: Hola, amigues noventeros. Eh, Me pasa lo siguiente desde ayer. Eh, Alguien me dijo optimismo. No, es otra cosa. Me siento como en un estado de realidad total. (risa) Amaba cualquier fórmula que integre Guado, pero siento que ahora tenemos más chances de ganar, aunque nos cueste un poco más votarlo. Esas son mis mis feelings.
3: Está todo bajo control.
5: Bueno, ese es un punto de lo
4: que que hablábamos antes, que quería retomar, que me da da una sensación que a mí no me pasa en particular, por ahí porque no, no vengo de una trayectoria... Eh, como militante kirchnerista Y, y no, no lo viví de la manera que lo vivieron Algunos militantes kirchneristas Que es que mucha gente no le perdona a Massa A pesar de que eh, volvió hace años Que ya volvió a integrar el espacio amplio Del peronismo No le perdona lo que fue eh, La traición, la partida del kirchnerismo Y una candidatura a presidente Donde era oposición
5: De la lista de Cristina Ayer en, en un momento de arrebato falopa total Porque a mí me encantan estas cosas <risa> yo soy <risa> El arrebato sobre, falopa una sobreestimuladita de estas cosas Nos pusimos a ver videos de campaña eh, Y encontramos aquel en el que Sergio Massa dice Voy a meter en cana a todos los ñoquis de la cámpora Claro, no le perdonan eso, no le perdonan sí,
4: eso sí. Yo
2: en TikTok me puse a buscar Puse Massa en el buscador a ver qué aparecía Además de que bastante negativo los videos que aparecen Un semi ahí que ponga videos positivos Pero está de una entrevista con Real en 2015 Que dice, vos me prometés Sergio, me jurás que no vas a volver con el guillerismo. Pero claro, Jorge, le dice, por supuesto, es una etapa terminada. Claro, <risa> y fuerte. Y, y sí, entiendo,
4: fuerte. ¿no? Esto que hablan de votar un sapo, eh, como, como, como se le dice en la política, el sapo que me tengo que comer. Eh, entiendo que hay un riesgo muy real y concreto, yo en lo personal no es que lo sienta así, pero muy real y concreto, de que pase lo que pasó con Alberto, que es que llega al gobierno Alberto. Y hace lo que quiere él, porque el presidente es él Así como Massa puede llegar al gobierno bancado por eh, Cristina Votado por los militantes de Cristina Y que llegue su momento de gobernar y haga lo que él tenga ganas de hacer
5: Hay una cuenta matemática que es muy importante Que es que nunca tuvimos garantías de lo de Alberto Y tampoco vamos a tener sobre Sergio Massa. Entonces eh, creo que ese es el baño de, de realidad De saber que no lo vamos a saber
2: Y ahí, para mí, el aprendizaje en todo caso es eso Que no lo vas a saber en ningún caso O sea, la reta, tampoco sabemos cómo puede llegar a ser su gobierno Si llega a ganar, ni Bullrich Porque son alianzas ahora tan grandes ¿No? Con tantas internas
5: Algunas sospechas podemos tener
2: no, obvio, pero uno... De vi- ellos seguro. Sí, sospecha sí de cómo va a ser el gobierno, claro. pero yo no, no, no sé cuán distinto podría ser un gobierno de la RETA o un gobierno de Bullrich, ¿no? Como internamente, uno no sabe qué se está jugando ahí o qué se va a terminar jugando o cuánto poder de decisión va a poder tener el propio presidente de una alianza tan grande con un gobierno que va a tener que dividir, porque los ministerios lo van a tener que dividir y van a tener, va a estar dividido en el Congreso. Gane quien gane, digo, ¿eh?
4: Creo que no se puede aplicar a todo porque nada se puede aplicar a todo, pero creo que sí quedó en evidencia con el gobierno de Alberto de que el presidente tiene el poder, el poder lo tiene el presidente ¿Sí? de que Cristina le tiró piedras, escribió cartas, se, se peleó con todos pero no cambió el rumbo del gobierno donde ella quiso bueno, bueno eh, justo um,
5: pasa con um, Alberto
4: Sí, pero también Guzmán le había pedido a Alberto que le dé toda una serie de potestades que él no le dio. Bueno, por eso, no se sabe hasta qué punto. Le tiraron 25 piedras en el camino, pero también tuvo su propia eh, interna con Alberto. Sí,
2: pero no se sabe hasta qué punto cuál era el gobierno que quería Alberto, ¿no? Como que queda medio en el éter eso, entonces como que no se sabe. Pero bueno, yo supongo que tampoco va a quedar muy claro ni con Massa, ni con Larreta, ni con Burrich, porque son alianzas, de vuelta, tan grandes para mí que se va a jugar mucho la interna, gane quien gane.
4: A ver qué dice la gente. Angustia, angustia total, eh, para mí esto significa
5: que está todo perdido, o sea, los que lo ven como positivo, ahora sí ganamos con esta fórmula, no ganamos nada, ganamos lo mismo que si no ganáramos, porque gan- que gane más a desperder, para mí, así oh. que... Ay, bueno, estoy tan en desacuerdo. vienen cuatro años de macrismo violento. Sí, que la, agenda la está,
4: que la agenda está corridísima a la derecha, me parece que está clarísimo de que las opciones son más a centro-derecha y de ahí a la derecha, hasta la extrema derecha, o sea, está todo corrido a la derecha. Pero también entender la candidatura de Sergio Massa en ese contexto, ¿no? De qué tipo... Estamos, Nos toca vivir un momento histórico, que el otro día lo hablábamos, donde está corrida toda la toda la conversación a la sí, derecha. Pero no la es vez... casualidad que en este momento más sea el candidato de la unidad.
5: Coincido. Ahora, después también me parece súper válido la pregunta sobre si, si la mejor respuesta ante la ultraderecha es la moderación o la radicalización por izquierda. Sí. Que es algo que no se pudo demostrar en ningún país del mundo y que los resultados son más ultraderecha más y más y más y más más. bueno no sé cómo ponerle onda a la la gente que entiendo que está destruida pero yo estoy optimista igual bueno mira es una cosa de de que o sea no optimista en plan va a ser espectacular eh, obviamente que quien gane y quien gane el 10 de diciembre esto va a ser un pijazo, chicos, pero nadie podría imaginar que con una deuda de 18 mil dola- dólares al 18 mil millones Ojalá. de dólares al pudiera? Fondo Monetario Internacional. 18 dólares. <risa> <risa> con lo que un par de dólares. suscripciones de Twitch. Eh, la cosa iba a ser más simple.
2: Ahí para mí yo creo que nosotros se nos juega algo generacional también. Total. De que nosotros no vimos... Con, no tenemos noción de lo que es un peronismo de centro-derecha a derecha, con, con la hegemonía dentro del peronismo, ¿no? Yeah. Como... Tipo el menemismo decís. Claro, tipo el menemismo. Entonces nosotros no tenemos la experiencia de eh, que... Del pijazo. Más o menos. Como, así. como que el peronismo. No, ya no me acuerdo a quién se lo escuché, pero se lo estoy robando a alguien. Que el peronismo en lo... No... Menem fue el peronismo que necesitaba el peronismo en los 90, ¿me entiendes? Y, en y los 2000 Menem. fue...
4: Menem fue a los 90 lo claro. que los 90 me querías. No, claro,
2: el peronismo se lo movió a Menem porque sí, reclamaba a sí. la época eso y después sí. en los 2000 reclamó otra cosa y fue Kirchner y ahora creo que un poco la discusión por la hegemonía dentro del peronismo es ver qué peronismo se necesita ahora en el 2023 y Para a ganar futuro.
4: elección y para ganar... Sobre al, todo, primero de todo para ganar una para elección. Para
2: sobrevivir, para ganar, para lo que sea, pero cuál es el peronismo que se viene de acá adelante, entonces entiendo también la gente que vivió eso y se ve mega decepcionada con bueno tal vez el peronismo que se viene ahora es este peronismo de centro
5: y de recordarle a la gente que si bien Cristina Néstor eh, fue menemista igual eh, por más todo lo que sabemos que es Cristina disputaron desde adentro
2: sí pero ahora está todo el tiempo el es como veo el dilema de prisionero que sí. Te tienen a vos en una. Encerrado, cometiste un crimen, te tienen a vos encerrado, y la otra persona con la que lo cometiste la tiene encerrada también del otro lado. Entonces, tu dilema es si colaborás porque la otra persona pensás que va a colaborar, así no, no colabora la otra persona solo y te manda al muer a vos, o si vos no colaborás porque sabés que la otra persona no va a colaborar. Digo, colaborar en el sentido de... de delatar hablar, al otro, hablar, Claro, otro, delatar bien. con la policía y hablar con la policía. Eh, o sí, los dos dicen que no. Pero todo el tiempo estás pensando que va a ser el otro. Porque si el otro habla con la policía, a vos también te conviene hablar. Ahora, si el otro no va a hablar, a vos no te conviene hablar. Sí.
5: ¿Y por qué traías el Digo, dilema? Digo, porque el dilema
2: de prisionero Todos todo están jugando con romper o no romper. Entonces... Sale Alberto a decir, bueno, yo voy con Cioli y si no rompemos. Y sale Máximo, sale Grabois y dice, si no sí, pero rompemos. pero eso ya
5: se... Bueno, está bien, el único que no, no se ordenó ahí es Grabois, digamos. Claro, pero del es otro lado también, ¿se acuerdan
2: que hace una semana la reta era, bueno, si no rompemos? Como que todavía sigue este juego ahí. Digo, hablando, no sé si en estas elecciones, pero sigue el juego de romper o no romper.
5: Bastante Mirá presente, que me parece.
4: mira que te rompo, ¿eh? Hola... <ríe>
5: El shock fue total. Estábamos juntas con unos amigos comiendo y de pronto eh, recién una amiga que volvió de viaje y todas las atenciones fueron a Twitter y, y, y pensábamos que era mentira. Fue shock. Shock. En shock. Creo que todavía ha sido un shock. Es muy reciente, todavía no pasaron ni 24 horas del anuncio. ¿Tenemos? Todos mis amigos pensamos que era que habían hackeado la cuenta. ¿Ah, sí? Y un, poco, y un poco fue OMG, esto es real. Nos quedamos en silencio 15 minutos escroleando en Twitter y, y después fue como, tipo, bueno, vamos a ganar. Listo. A la demencia. Soy masista.
2: Me pasó algo bastante insólito, que es que me subí a un avión a las 8 de la noche y aterricé con otro candidato. Claro, con
4: otro país. Con otro país. Hola. Ya se lo pedí a Gali por DM, pero la verdad Ay, que ya. lo único que me corta la angustia de este momento horrendo... Es todos los paralelismos posibles que podamos hacer con la política argentina
5: y Succession. Oye que sí. Con
4: <ríe> más, más <ríe> ah, okay. es verdad que me escribió por privado para decirme esto. Y le dije, lo vamos a hacer. Porque lo hicimos fuera del aire un poco y algo comentamos
5: acá. Pero no hay. no hay. No hay, no hay, no hay consenso de los, de los guionistas. Para mí, Guado y Kendall. Vos no estás de acuerdo. Yo para mí Kendall es Grabois chicos. Y para mí Kendall ra- da
2: re vibes de masa.
5: O sea, puede no, ser.
2: pero bueno, ¿qué crees que haga?
5: Pero tenés que tener así. en cuenta, tenés que tener en cuenta el devenir no del personaje no, en la pero serie. sí, además, hay ah, sí, ah, una sí, no. gran incógnita, estómago dentro de todo. ¿Quién es el que se queda? ¿Quién es el que con el caramelo chupó pija ¿La bien la no, el suficiente cantidad de tiempo como para quedarse con un puestito de poder?
2: Bueno, en cuatro meses lo vamos a ver.
5: Sí, pero no con no con todo el poder.
2: O sea, quién es Madson y quién es Tom. El nivel de spoiler que estamos ¿no? <risa>
5: para mí, bueno, no, bueno. mí Matson es masa.
4: Es el que se queda con todo. Y Madson, para mí, pura. Tom sí, es masa. máximo.
2: Hay que ver si se presenta. Ser? Están diciendo que no se quiere presentar porque. ¿Quién no se va a presentar? No,
5: nadie dijo que sí después, recién. Bueno, están diciendo Yo que no, no. creo. Dicen, dicen por cucaracha. Si no se baja, lo, ma- lo matan. Los militantes lo matan. Y para mí es, lo, es muy fuerte Lo que estoy diciendo Pero no, sí, sí, no creo Que le perdonen tanto
4: Grabois eh, Bueno dijimos Para voces Grabois es Kendall, Que no, no, no entiendo no, Justifique no sé. la respuesta no, Porque no, no, no hay
5: ninguna no, Es verdad que no estaba preparado <risa> eh... Grabois es el abuelo de Greg <risa> claro. <risa> con claro Puede ser Puede ser Tira
4: piedras En el funeral En el funeral Va y te, te tira la posta Porque viste que en el funeral, sí, vamos a sí, decir, sí. tiró a bueno. altas postas, que es lo mismo que hace hizo, eh, para mí la discusión pública, que es, no tiene chances de ser eh, presidente, pero su rol es tirar algunas postas, correr un poco el, la ventana de Hopperton.
2: Ahora la pregunta es, ¿Cristina quién es? ¿El Logan? ¿No? Sí, sí. La, la, su, la ah, discusión sí, ahora sí, es la sucesión de sí, peronismo. Sí, Cristina Logan. Cristina, sí, Cristina ya Loga, está, Loga, está, Loga, está Loga, con esta elección Loga, se está retirando. ¿Y, medio, y, eh, ¿Y Roman día ¿quién, día? quién
5: es? El, 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 que, el que queda manialeco total. Y pues puede ser
2: Máximo que está no. ahí tipo todo Tengo ser presidente. Si ¿Sí, vos decís, Máximo, Máximo está re
5: contento. Si es Massa el candidato. Máximo Acá hay una justificación
4: de que por qué Massa sería Tom. Porque esperó, esperó, esperó y ganó.
2: Claro. Pero
4: no es tan, perdón, no, que lo digo, no es tan chupapija. Eso. Muy berrete.
2: Estás con esa metáfora que no se entiende muy bien a qué te <ríe> referís con eh, el concepto. Chupa. Vos estudiaste sociología, o sea que sí. supongo que debe haber un paper detrás de por de diez. Claro.
4: El grado de chupapijismo. <ríe> Hola. Impactada. Yo tampoco pude dormir. Eh, no pienso votar a masa. Eh, espero que se pueda presentar Juan Grabois bueno lo vas a poder votar en las PASO en las PASO me parece que yo no creo que le haga daño a nadie que Grabois vaya a las PASO porque no es que tiene un un caudal un caudal electoral pero además tampoco tiene un caudal electoral como para decir che lo va a poner una situación a masa de de tipo ciertas dudas sobre su potencialidad va a sacar un un porcentaje bajo de votos va a haber cumplido con su palabra que me parece que es importante para él para Juan y para Eh, toda la gente
5: que y, para toda la, la
4: y para la campaña y la gente que lo quiere votar lo va a poder votar
2: pero ahí también la discusión es filosóficamente si el candidato de unidad con todo lo que eso conlleva deja de ser el candidato de unidad pero ¿no? ¿Lo, que sería sería es que Grabois, justo, lo que pasa ¿no? es que Grabois lo que pasa es
4: que algo que hay que entender que es que Grabois creo que siempre fue claro con esto él no se considera parte del kirchnerismo de manera orgánica él, se, él lo que dijo siempre muy claramente es que él se unió al armado del de de, Frente de Todos en 2019 se sumó porque creía que era la mejor opción, etcétera Pero Juan Grabois nunca respondió al peronismo de manera orgánica. Y bueno, entonces obvio, obvio. ahí
5: hay, hay un límite concreto a, a, al apoyo, al aval, a la construcción de lo que sea de gobierno. Pero es, que es el motivo por el cual creo yo eh, a mucha gente
4: dentro del peronismo, del quichonismo, le cae tan mal Juan Grabois. No porque le caigan mal sus ideas, sino porque el chabón es medio... Eh, es como indomable de alguna manera de que en momentos eh, sale a opinar en contra del kirchnerismo y que uy. de repente sale a hacer eso pero porque yo creo que él siempre fue muy claro con que él no responde orgánicamente al peronismo claro, y pero nunca lo va a hacer y bueno, vos claro. decís
2: que Unión por la Patria va a permitir que haya un candidato dentro de su interna no, orgánico. Que no, no claro, que no sea masa porque es el candidato de unidad Entonces, o es el candidato de unidad o es el candidato que va a una interna contra Grabois por más de que en la interna que bastante claro que va a ganar masa, ¿no? Pero digo, hay que ver si se lo permiten también. Porque tal vez ellos quieren, quieren que haya un candidato unido Claro, te
4: dicen, si quieres ser candidato, a una Armar lista y gana partido, elecciones. en claro. un partido en gana elecciones. Bueno, puede ser. A ver, ¿algún audio más? ¿Tenemos? Chicos,
0: ¿cómo va? Eh, bueno, sensaciones. Eh, la sensación de traición es total.
3: Eh, pero bueno, como dijeron... Estaría bueno por ahí eh, Esperar hasta el lunes Antes del corchazo Para <risas> ver qué onda Pero eh, Sí, como que Toda la
0: esperanza del mundo Está en Grabois Una cosa así
4: ¿Qué esperanza Fuerte. está en Grabois? Más allá de uno Poder votar a alguien Con quien se sienta identificado Más allá de esa experiencia Que está buena
5: No, ir? no, está buenísima <risas> es en can- Chicos, ¿desde cuándo? Que no nos pasa desde 2011, más o menos, que no nos sucede. Pero yo he hablado
2: con gente que cree que realmente puede dar pelea a Grabois en una interna.
5: Bueno, como no Como que... Sí. Nah. Te juro.
2: Bueno, tal vez porque son militantes. Son... Pero...
4: <risa> claro, bueno, bueno. Pero... No hay, no hay ninguna evidencia, hablando de Andrés Reining. no hay ninguna evidencia <risa> empírica de que Grabois pueda dar pelea en una interna realmente.
2: Bueno, pero tal vez si, a si, nivel si, nacional... va, si va a la interna y le va tan mal en números como para que más le gane, por tanto, hay que queda demostrado que, bueno, tal vez es una opinión minoritaria y que... ¿No?
5: Por eso para mí, o sea, eh, son momentos muy álgidos, hay que tener mucha paciencia y después van a pasar que se van a ordenar las cosas, pero no en función de los deseos propios de cada uno, sino de las necesidades del pueblo argentino. Porque también, sí. digo, eh, si, si Bullrich crece un montón y, chicos, eh, Gerardo Morales reprimió el fin de semana pasado y, de premio le, y dieron le dieron una vicepresidencia. vicepresidencia. Yo no sé en qué país viven algunos. Sí, Realmente, obvio que
2: sí, 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 sí.
5: Eh, soy no, y también hay que ver hoy eh, si
4: Grabois consigue los avales para presentarse
5: Que lo traiga Ahí, ahí estoy
4: viendo historias,
5: están en el búnker, metan mano firmando Así que voy a hacer una aclaración igual para todos los que están un poco desolados Que es que eh, por más que ustedes estén afiliados a otro partido por fuera de Unión por la Patria De lo que fue ex Frente 2 y quieren darle su aval a Juan Grabois el aval presenten los datos igual porque eh, hay un comando de gente que está desesperada porque esto suceda, capaz de desafiliarlos y afiliarlos a Frente, Frente Patria Grande para que puedan eh, formar parte de los avales hay Ríos gente dispuesta están... a hacer todo ese trámite burocrático para tener el aval hay gente que hizo mucha ingeniería eh, ayer y dijo, le voy a dar el aval a Grabois, lo voy a votar en La paso voy a votar a Massa en las generales y vamos a ganar las elecciones bueno, ojalá eh, tenemos
4: una última, una última una última y ya nos vamos hola chiquis, yo solo quiero pedir
5: que no la 2015 en toda por claro. favor se vota masa se vota masa <risa> listo besis
4: no bueno ese ese un riesgo porque recordemos, año 2015 sí, muy, muy rico todo Daniel Scioli candidato, pero Cristina hasta el último día no se pronunciaba abiertamente a favor de él y había una duda muy grande con respecto al apoyo a, al candidato que no creo que sea este caso porque me parece que el, en el caso de Massa hay un aval mucho más grande de Cristina porque de hecho lo ha bancado públicamente en su gestión como ministro de Economía pero bueno, si sí, el 2015 tuvo una vibra rarísima la candidatura de Scioli Sí,
2: también el balotage, ya incluso desde el equipo de Scioli salían a decir a primer día que ganamos ya rompemos con Cristina entonces estaba bastante quebrada la relación
4: bueno, eh, hemos hecho terapia Nos hemos acompañado Hemos tenido un poco de todo eh, Hermoso, la verdad Me siento mucho más tranquila para hablar de otros temas hoy Tengo aval que, que, <risas> que igual no va a pasar Porque es obviamente que todas las reuniones sociales A las que vaya hoy se va a hablar de esto Pero eh, lo bueno es que nos acompañamos por lo menos acá Gracias Juli, gracias Flor Atrás del vidrio at- En los controles eh, ¿Cómo venís Flor? ¿Cómo te venís sintiendo? Hola Bien,
5: perfecto Eso, Lo reflejó
4: perfectamente La Chota! <ríe> bueno, es un poco el espíritu del programa eh, Gracias Becha, gracias Marto por Gracias favor. a todos ustedes por participar También y sumarse Nos vemos el sábado que viene Ojalá con un panorama un poco más tranquilo A las 2 de la tarde aquí por Futuroc
5: Galia, Martín y Becha Nuevas neurosis para los problemas de siempre 1990